1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um telecast ao vivo aqui nos nossos canais no YouTube e na Twitch. Eu sou Fred Figueiroa, nesse programa estou ao lado de Tiago Minhoca, Cauê Diniz e Cássio Zirpoli. Nosso telecast da segunda-feira é um telecast que vem para fazer um verdadeiro raio-x das classificações das séries A, B e C e não apenas das classificações, mas também cruzando o os números, claro, com que a gente vê dentro de campo, com os desempenhos. E antes da gente mergulhar nesse tema, e a gente tem é, debates interessantes, né, recortes interessantes preparados para esse programa, queria convidar vocês a participarem do nosso bolão. Tá? O bolão que na temporada passada estreou, tendo como prêmio principal um PS5, né, o PS5 que já foi entregue dificílimo de ser encontrado no mercado, a gente ofereceu um prêmio que o Rodrigo precisou fazer uma verdadeira caçada aí, plantão, dia e noite, esperando encontrar um PS5 à venda né? nos principais sites do país. A gente encontrou e já está nas mãos do vencedor e, novamente, como a gente costuma ser teimoso né? com as nossas lições, a gente vai de novo tá? trazer um PS5 como prêmio para o Bolão dessa temporada da Série A 2021 tá? começa agora tá? nessa rodada, a oitava rodada é a rodada de largada do bolão e além do PS5 para o grande vencedor a cada rodada tem um prêmio então serão 30 prêmios aí pela frente e mais o PS5 para o grande vencedor tá? é, Rodrigo aí apresentando aqui ao nosso lado a imagem da entrega do prêmio tá? Mais do que esperado, nosso vencedor aí. Tá cansado, ele. Tá Rodrigo. Rodrigo, tá chegando.
2: Tá cansado, tá chegando,
1: Rodrigo. Tá chegando, tá chegando. E finalmente a gente conseguiu, encontrou. E já tá em boas mãos. Ele colocou uma foto muito legal dele jogando com o filho. E a corrida vai começar outra vez, né? Em busca desse novo PS5. E como eu ia falando, são 30 prêmios e mais o PS5 no final. Dessa vez, temos um novo parceiro para o Bolão, que é o Cava Games, que vai dar o PS5 de presente para o vencedor. Né? O primeiro, a gente dividiu em 10 vezes o nosso cartão, viu? ou mais, nem sei quantas, quantas vezes foi, mas aí está pagando no nosso cartãozinho mensalmente as parcelas do primeiro PS5, mas o segundo, ele vem né, já na parceria que a gente tem com a Cava Games, Grupo Cavalheira investindo muito nos games, no mercado de games. Tem uma série de novidades vindo aí do Grupo Cavaleira, do Cava Games. Virou um, das, um dos principais focos. A gente viu nesse, nesse final de semana de São João né, a live né, do Cavalheira na fogueira, né, com Chão de Avião. Centenas de milhares de pessoas assistindo, Juliette cantando, um, algo que o Cavalheira já tem um... um uma história muito construída, muito além de Pernambuco. né? Hoje já é um grupo né, que trabalha com experiências inesquecíveis no Brasil todo e agora mergulha nos games. tá? Para quem está vendo a live, aí ao lado a gente está no Instagram do Cava games mostrando uma estrutura espetacular que eles montaram dentro da Cavaleira e os torneios que começam a ser feitos, os torneios online. Inclusive, tá? ainda essa semana, a gente vai lançar o Cava League, tá? primeiro torneio de FIFA do Cava Games, aberto aí para os nossos ouvintes, para todo mundo que acompanha o podcast 45 Minutos, a gente vai fazer um torneio online, as primeiras fases serão online, apenas as finais serão disputadas nesse grande espaço que a Cavaleira tem, na verdade, essas finais vão ser disputadas no ambiente aberto, a gente vai fazer lá embaixo, com todo o distanciamento, com toda a segurança, tá? e só para as duplas que vai ser o um torneio de dupla, só para as duplas que chegarem nas finais. Tá? Mas, voltando para o Bolão, o Bolão tem o patrocínio, tem o abraço da Cava Games. E para participar do nosso Bolão, o que é que é preciso? Apenas ser um apoiador do NE45. Tá? Você entra no apoia-se, no apoia.se, barra NE45. Se você se tornar um apoiador nosso regular, você participa gratuitamente do nosso Bolão. Então, quem ainda apoia, corre para já estar tudo certinho até a quarta-feira. Para não largar atrás do bolão. Muita gente larga com a rodada de desvantagem. Lá na frente, pode fazer falta. Tá? Então, corra aí, nessa terça, nessa quarta-feira. Entre no nosso grupo de apoio, no clube NE45. tá? barra NE45. Deixe seu apoio. Além de ajudar demais o no nosso projeto, eu sempre falo aqui, que todo o dinheiro que a gente recebe do Apoia-se do NE45, do Apoia-se do Podcast 45, que é o Clube 45, de todo o superchat que entra aqui nas lives, todo esse dinheiro é destinado para o projeto NE45, né? o portal que a gente abriu em novembro. A gente tem conseguido contratar mais pessoas, aumentar a estrutura, aumentar a produção de conteúdo, que é violenta, é insana. A gente tem porra, conseguido alcançar todos os objetivos e até além, do que a gente pensava para o NE45, justamente por conta dos clubes de apoio, tá? Do clube do NE45, do clube podcast 45 e do superchat que entra aqui na live. Então, Rodrigo, tem muita gente pedindo o link aí no chat, joga o link, porque esse bolão vale demais. Tá? São 30 prêmios além do PS5 no final e o bolão é organizado e auditado por Thiago Mioca. Então, assim... Plenamente Não adianta não. dizer que não, não, não. Não adianta dizer que não, não. Uma haver, é, que é o seguinte: quando o cara abraça o negócio, vai até o fim. Então, abraço aí... Longo esse hein, rapaz. <risos> o bolão é auditado por Thiago Mioca. Mas aí, minhoca, dessa vez vai começar todo mundo zero. Então, a contagem oficial do, do sistema, até que ele deu o primeiro erro, vai valer. Mas se não valer, minhoca okay. trabalha forte aí. E por falar. E por falar nos arquivos de Minhoca, chegou a hora da gente começar a abrir, né, minhoca? Porque, como eu falei, o tema principal desse programa é o raio-x das séries A, B e C. A gente vai começar pela série A, né, que teve seu fechamento da rodada, né, o fechamento da rodada na noite dessa segunda-feira, com o líder, né, o Red Bull Bragantino, bate o Atlético Goianiense fora de casa, consolida a sua liderança e Claro que a gente vai focar nos clubes do Nordeste, claro que a gente tem muitos recortes interessantes, mas, Mioca, impossível não abrir o programa falando dessa largada do Red Bull Bragantino, porque tem futebol, tem estabilidade, tem poder financeiro para segurar né, a campanha, o elenco, se preciso for. É uma largada que a gente pode considerar uma largada contundente né, do, do Red Bull Bragantino.
2: É, até para pegar aqui, eu coloquei isso no Twitter, a gente tem na história dos pontos corridos da Série A, eu peguei aqui, primeiramente, dos 20, é, com 20 clubes, né? As melhores campanhas nos sete primeiros jogos. Sete primeiros jogos não significa as sete primeiras rodadas, são os sete primeiros jogos disputados. As melhores campanhas são Corinthians 2011, Corinthians 2017 e Palmeiras 2019 fizeram 19 pontos. O Grêmio 2017 fez 18 pontos. E com 17 pontos, que é o que o Red Bull Bragantino fez agora, a gente teve o Botafogo de 2007, o Atlético Mineiro de 2009, o Ceará de 2010, a única equipe nordestina, e o Corinthians de 2010 também. E se a gente for pegar ali de 2003 a 2005, a gente teve em 2003 o Internacional fazendo 18 pontos e o Cruzeiro fazendo 17 pontos, pelo menos aqui o registrado nesse período da, 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 da própria... Na própria competição, né? Então, esses foram os, as melhores campanhas em sete jogos disputados na história dos pontos corridos. E aí é o primeiro ponto que eu trago, sabe, Fred? É, a equipe do Red Bull Bragantino, eu até achei que eles tinham caído na Sul-Americana, mas avançaram, né? Porque, por um momento, eu achei que o foco só seria o brasileiro. Recuperaram, então,
1: largaram mal e tiveram a campanha de isso. recuperação ali, conseguiram a classificação.
2: Uma grande classificação, até, né? É, mas assim, me parece uma equipe que não tem. Eu cheguei a usar lá no nosso Clube 45, o chamado teto de vidro, né? Que algumas equipes maiores acabam tendo, assim, a responsabilidade. O Flamengo com o Rogério Senni é aquela coisa: bastou empatar um jogo, já tem pressão em cima do Senne, se perde para o juventude, independentemente do estado do gramado, é pressão para cima do Rogério Seni o Atlético Mineiro com o Cuca, muita expectativa, pouco futebol até agora, Grêmio e São Paulo patinando, Internacional também muito mal, né? largou muito mal no campeonato, já perdeu o treinador, é, Palmeiras teve até semana, essa semana agora que passou, né? o Abel Ferreira vindo a público dizer que não teve contratações, mas está chegando novos atletas, e aí pode se abrir uma possibilidade para uma surpresa como essa, ainda não garanto, ainda não garanto porque a gente viu casos aí, o próprio Ceará, né, está dizendo de 2010 largar muito bem e mas todo o contexto que pode se desenhar para uma briga por ter a condição financeira que tem, eu acho que esse é um ponto que se bater lá na frente ali um segundo ou terceiro colocado, eu não vou me assustar porque a política, né, do clube vem sendo estabelecida com jovens atletas, gastaram muito dinheiro, né, para cheques qual foi o recente agora que foi Acho que hoje saiu uma, uma, nova, uma nova contratação, Cauê, sabe? Teve um outro jogador que foi confirmado também. Qualquer Além do Praxedes. Tá... Deixa eu dar uma confirmada aqui. É, eu acho que teve Praxedes um outro que jogador... uma grana altíssima. Foi. É, mas eu acho que teve um outro jogador que eles contrataram, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Teve uma, uma nova aquisição aí. Mas eles vão investindo, acho que é Natan, será? Acho que é. é... Gui Azevedo. Aí eu já não sei. Aí... Teria que olha, Acho que é o Guilherme Azevedo. É do Grêmio. Acho que é o Guilherme Azevedo do Grêmio mesmo. Então, assim, eles vão contratando... É, contra... Ah, evangelista, pronto. Foi exatamente. Evangelista e definitivo com 7 milhões, que já era do Red Bull Bragantino. Já eles... é emprestado. Né? É, exatamente. E aí eles agora oficializaram a permanência dele e vão gastando as tufas, cara, com jogadores muito jovens. É algo que a gente pode ver um, um período de um clube, né, com a, o poder financeiro que tem, se estabelecer. No ano passado, eles largaram mal, né? Tanto eu lembro demais do Fred falar, Red Bull Bragantino é nosso, mas é, é aquela coisa, tem motor. Tem motor. Quando a gente fala de Grêmio, de São Paulo, tá ali no Z4, e uma hora esse motor vai arrancar, Red Bull Bragantino hoje é uma equipe que se larga forte e vai brigar forte. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade real. Não vou garantir, mas se coloca como uma grande possibilidade, dado que as equipes mais fortes aí podem patinar. Eu só vejo hoje, eu não sei o que vocês acham, só no curto prazo, né? Flamengo e Palmeiras tentando ameaçar essa possibilidade dessa surpresa.
1: Minhoca, claro Você que... Pula, né? Claro que... O fato de... Da irregularidade no número de jogos atrapalha, né? O Campeonato Brasileiro sempre tem esse... Esses asteriscos aí que atrapalham a análise matemática. Porque eu iria estruturar aqui que o Bragantino ter oito pontos sobre o Flamengo já seria algo muito relevante. Mas aí a gente não sabe se, esse, se esses oito pontos podem ser apenas dois, caso o Flamengo vença os dois jogos que faltam. Então, é por isso que a gente precisa ainda de muito cuidado. Porque a gente não sabe exatamente a vantagem que o Red Bull Bragantino tem, do Flamengo, que é o grande favorito ao título. Mas ele já tem sete pontos para o Atlético Mineiro, que é um time que mostra muito mais problemas do que caminhos de solução. Tá? Ele já tem 13 pontos para o São Paulo. Eu já não sei se 13 pontos, eles, se isso é algo à margem que pode ser recuperada né, pelo time paulista. Tá, o Grêmio tem dois pontos apenas, que campeonato, seriam 15 a menos o Red Bull-Bragantino, mas também só tem cinco jogos. Fica difícil a gente cravar por esses asteriscos, mas pela estabilidade, tá? pela ausência de pressão, pela linearidade, né? pela capacidade de investimento, pelo perfil dos jogadores que o Bragantino investe, eu acho que a gente pode ter, sim, um Bragantino é... disputando o G4. Tá? Disputar a vaga na Libertadores me parece certo, me parece certo. Eu acho que o Bragantino, inclusive, é um dos favoritos a disputar Libertadores em 2022. Talvez direto na fase de grupos. Talvez brigando para o G4, brigando ali pelas posições de cima. Para o título, a gente precisa esperar um pouco mais. Claro, a gente precisa esperar um pouco mais. Mas não é uma largada. Não, a gente, eu não enxergo o Bragantino ali como um jabuti na árvore. Né? Eu não enxergo. Eu acho que existem elementos que o sustentam ali. Né, Cauê? Viu que você
3: balançou a cabeça isso, concordando. Eu acho que o, o Bragantino, ao contrário de outros casos que apareceram, que em Inhoca bem colocou aí nesse, nesse recorte histórico, como o Ceará, aconteceu no passado, e outros clubes que muitas vezes tem um, uma certa arrancada, mas você sabe que provavelmente é, é aquele famoso coelho do atletismo, né, da maratona, o, o Bragantino, não, pelo seu projeto, ele foi concebido para tentar, no, no, a curto prazo, conquistar o Campeonato Brasileiro. Se vai ser neste ano, talvez ele esteja até queimando etapas dentro do projeto de médio prazo deles. Mas possa ser que, que consiga. Eu acho que ainda faltam algumas peças é, para o time sim, do, do Bragantino para que se torne um... Um, um time que você olhe e diga que seja um, um grande esquadrão de futebol com tem muitas promessas, mas eu vejo ali muita falta de um centroavante realmente um, um grande centroavante e algumas outras posições. Mas é um time que incorporou, que, que o Barbieri conseguiu dar uma cara, uma face, e isso ajuda muito, né? a continuidade do esquema, o, o modelo de jogo ser trabalhado. É um cara que tem uma mentalidade é, não só jovem, mas uma mentalidade de um futebol competitivo, e ele consegue montar esse time, estruturar de uma forma que o time está mostrando o resultado. E aí a gente não tem como vocês bem colocaram pressões, por mais que o, o Red Bull tenha injetado dinheiro, mas não tem aquela pressão de eu, eu preciso do resultado, eu preciso do resultado. Pelo contrário, é algo a longo prazo e muito bem colocado de que eu não vou fazer a pressão desses meninos. Pelo contrário, eu quero que esses meninos se destaquem porque esses meninos Vão, vão me servir lá fora do país posteriormente para a marca Red Bull. Então, é, é, um, é um projeto que não é por acaso. É, é um resultado que está se vendo de um projeto consistente e que aí a gente vai precisar realmente ver com o decorrer da competição quem realmente vai conseguir acompanhá-lo e ultrapassá-lo e se esse time vai ter fôlego suficiente para se manter entre as cabeças. A gente não sabe, por exemplo, se Claudinho continua até o final do ano. É um cara que destoa muito positivamente no time. Mas... E lembrando que essa campanha, Cauê, tem alguns jogos sem Claudinho, viu?
1: Enquanto Exatamente, teve naquela semana. A maioria, né? Exato. O
2: empate
1: com o Bahia, por exemplo.
2: E
0: terá mais.
2: E terá mais. Isso, e
0: terá mais. Isso,
3: terá mais. Da isso pesa isso. muito, viu? Isso pesa muito. 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 Então, resta saber se, dentro de uma competição longa, que a gente sabe, desgastante, com o calendário apertado, se também esse banco de reserva de jovens garotos vai dar conta. Isso, isso vai ser é, um grande teste, mas, mas mostra que não é um. A gente não pode colocar que é um por acaso. Bragantino é um, é um projeto para se chegar aí. Se vai queimar uma, uma etapa imaginada no processo deles, aí a gente não sabe, mas não pode se colocar como uma grande zebra um coelho numa maratona.
1: É, Cássio, tua visão sobre essa liderança com margem né, do Red Bull Bragantino. Sétima rodada, imagem de pontos, né, é, Minhoca trouxe números, uma largada boa na comparação histórica e já com margem. Só lembrando, viu?
2: desses todos que eu citei, só o Corinthians, Corinthians de 2000 e... Deixa eu ver aqui. Acho que foi o Corinthians de 2000, é, 2011 e 2017, foi campeão. Né? Os únicos que foram Campeões. Campeões, né? Porque
3: realmente é muito embrionário, é muito embrionário né? Nossa,
2: é, cara. sete
0: rodadas, é. É muito embrionário. A gente tá, vai falar aqui um pouco antes até... de começar o REC. De, o REC, de fato, aqui já tinha falado, mas é, trazendo de volta aqui para a gravação, né, porque vai para pro, os podcasts também, que essa liderança do Bragantino, ela é uma liderança sem ressalva alguma nessa rodada. O Bragantino assumiu a liderança na sexta rodada, mas na ocasião ele tinha dois pontos à frente do Atlético Paranaense... 14% tendo um jogo a menos o Atlético continua tendo um jogo a menos só que o Atlético é o, com a Chapecoense então nesse momento o Atlético ele chega no máximo a 16 pontos e o Bragantino tem 17 e o Flamengo que tem dois jogos a menos pode chegar a 15 então assim, mesmo se considerando os jogos adiados, e ao todo são quatro jogos adiados na primeira divisão era para ter 70 jogos, tem 66 ninguém alcança o Bragantino, então essa liderança do Bragantino na sétima rodada é uma liderança é, sem nenhuma ressalva em relação à disputa pelo título, eu estou mais na lógica do pelotão onde ele vai terminar. Eu acho que ele vai terminar no pelotão da Libertadores. A questão do título, eu acho que ela é muito, muito, muito cedo. Porque se você colocar assim para cravar um campeão, é impressionante que o Internacional não tenha sido campeão no ano passado, depois de criar depois de oito ou nove vitórias seguidas, meter cinco no São Paulo dentro do Morumbi. Isso já na reta final do campeonato. Isso já na reta final do campeonato. Mas você oscila, porque na primeira divisão, o juventude ganha do Flamengo. É, é um, é um, o campeonato brasileiro é foda para esse tipo de situação, porque esses resultados acontecem. Na última. Na. na o caso do Inter, o Inter perdeu em casa. Eu vou falar desse domingo aqui: é o Internacional perdeu o campeonato brasileiro, porque perdeu no esporte, pô. Dentro do, do, do Beira Rio, não tem outro motivo. Aí não, não é porque fez um gol contra o. É, é, vá no low. é porque o jogo que era para ganhar, que é o jogo que era para ganhar e não ganhou. Então, e isso já continua é um com cara de campeão. Então não vai ser agora com sete rodadas que você, por todo o histórico de onde esses times terminam, eu não consigo imaginar o Bragantino sendo o sétimo lugar. Assim, para em detalhe, ele pode até ir pela Libertadores em sétimo. Basta que de repente o campeão da Copa do Brasil fique entre os seis. Mas assim, mais para a Libertadores direto, sem Copa do Brasil ou sem campeão da Libertadores, qualquer tipo de, de plano B dentro da classificação tem que ficar entre os seis. E nesse momento é difícil. E o Bragantino do está muito bem na Sul-Americana. Ele está ele tá no mata-mata tá da -mata Sul-Americana também, buscando seu título internacional e para a Libertadores ver a Sul-Americana. Enfim, é, eu acho que o Bragantino é um candidato muito sério é, a isso. Sobre a questão de Claudinho, veja só. O Bragantino vai vender Claudinho. O Bragantino existe para esse, esse perfil, certo? É fazer dinheiro. Fazer dinheiro. E tem que fazer, fazer dinheiro com Claudinho. Com a proposta que uma empresa multimilionária, que controla um clube, não acho que seja tão interessante que o Claudinho ficará. Porque o, o Bragantino não é não é você chega com 20 milhões para o Claudinho fala, pô, todo mundo tá quebrado com 20 milhões nessas nessas classias, só quebra é só os torcedor caindo, dívida trabalhista entrando, salário atrasado, alguém chega com 20 milhões, pô, leva. É, e você você busca outra solução, Ele tem que buscar a solução, não tem como recusar uma proposta dessa. Esse clube recusaria provavelmente. Esse, até porque ele compra jogadores por esse valor ele tá comprando por 11, compra por 5, compra por 10 ele compra muito caro, ele compra as revelações com um valores muito acima então a, a saída de Claudinho ela vai acontecer alguma hora porque é o princípio do Red Bull mas ela vai ter que ser muito alta, e, e outra, tem que ser muito alta o cara foi o craque do Campeonato Brasileiro, o cara é muito jovem ele tem idade olímpica e foi o craque do Campeonato Brasileiro de 2020 então, Carlos, deixa amiga. eu te fazer uma pergunta só de essa frase a venda de Claudinho sentido. será muito alta se ela, se ela, quando é ocorrer fala Fred nesse
1: sentido, Cássio, dessa sua dessa sua argumentação, a gente vê o Flamengo lutando, né, e não medindo esforços para que Pedro não vá para a Olimpíada, para não prejudicar o clube. É... Não vai, Você não acha vai. que é não vai. Você acha que estrategicamente para o Bragantino liberar Claudinho é melhor dar esse status internacional a ele pode dar Beleza. e atrapalharia o projeto aqui durante um mês quase
0: é uma pergunta interessante, no registro, e ela pode ficar, a resposta pode ficar datada muito rápido, né porque está em todo esse processo. Qual é a questão do Flamengo? O Flamengo acabou de vender Gerson por 154 milhões de reais. Esse é o patamar de venda do Flamengo. Para, para, para uma estrela do Flamengo, Gerson é craque de futebol. Para uma estrela do Flamengo sair do Flamengo, a venda é desse tamanho, meu irmão. É outro, é outro patamar. 150, 154 milhões de reais. Pedro... Que não era Pedro Gabigol, tem toda essa questão, ele tem Muniz subindo aí. Na, na questão de Pedro, ele poderia ter um bom desempenho na Olimpíada. Só que Pedro já é um jogador com potencial talvez de seleção principal. Então, em algum momento, ele pode ser. Ele, ele, tipo, ele não precisa. Tá, o jogador Pedro. Embora seria. Claro que é legal ser campeão olímpico e tudo, mas talvez o, o patamar de Pedro já seja diferente. Ele, ele, pela idade, ele ia é para a seleção olímpica. de Claudinho, nesse momento embora ele talvez venha a ter também espaço na seleção principal, talvez ele tenha que caminhar um pouco ainda para ser o que Pedro já pode ser na seleção principal. Então, nesse momento, no, no cenário da seleção brasileira, eu acho que o caminho de Claudinho é a Olímpica. Então, assim, é muito... É, enquanto para Pedro poderia ser um, uma etapa que ele já não precisa cumprir, que ele não precisa passar, a de Claudinho, ele talvez precise para isso. E a lógica do Bragantino a lógica de mercado. Pedro já está valorizado. Pedro... Pedro é, como o Claudinho também já está, certo? Mas o, o, o cenário de Pedro... Já, primeiro, Pedro é uma compra, certo? A lógica de Pedro é diferente, Fred, porque Pedro é uma compra do Flamengo para render no Flamengo. Claudinho é para você negociar. Pedro, até você chegar a uma proposta quando chegou de Gerson, porque o Flamengo também comprou Gerson e depois vendeu. Pedro poderia pode até acontecer a mesma lógica, mas Pedro ele foi, ele foi contratado para reforçar o time. É uma lógica diferente. O Flamengo, depois de se arrumar financeiramente, é para disputar o campeonato. O Bragantino é uma lógica diferente, que a gente ainda vai se acostumar. A lógica do, do Bragantino é fazer dinheiro. E não é fazer dinheiro... Pela, tipo, o Flamengo fez dinheiro, vendeu o Gerson por 154 milhões. Mas é, isso é para pagar dívida, para, já, para pagar salário, para deixar o time, para reforçar, é uma outra lógica. O Bragantino é fazer dinheiro para fazer dinheiro, é empresa. É, uma, é a lógica de mercado. Não é uma lógica esportiva como, como as outras asso associações sem fins lucrativos, como são os clubes, as asso associações. A do Bragantino é outra coisa. E a gente, que vai ser parte da realidade do nosso futebol, outras, outras de repente outras empresas podem entrar fazer a mesma coisa, a gente ainda vai se acostumar. Mas a gente, eu acho que a gente precisa entender a lógica diferente do mercado do time. Ah, e a última Opa, bota, a outra só de e, e só uma última... Que ela está falando do título... O Bragantino, antes da Red Bull, Bragantino tem, as, as melhores campanhas do Bragantino foram o vice-campeonato brasileiro de 91, quando ele ficou um gol. É, ele perdeu de 1x0 do São Paulo na ida, um gol de Mário Tilly, não. e a volta foi no, Marce, no o que hoje é na Bia Michelin, mas na época se chamava Marcelo Stephanie, e foi 0x0 12.400 pessoas que, em final do Campeonato Brasileiro, foi o menor público da história de uma final do Campeonato Brasileiro, e o estado tinha recebido um ano antes a final do Campeonato Paulista quando ele ganhou do Novo Horizontino. Sendo Luxemburgo no Bragantino e Nelson... Não, não... E Nelsinho Batista no Novo no Horizontino, no, não lembro agora. Eu acho que é o inverso. Acho que é o inverso. Nelsinho... É, no não, não chegou, não chegou foi campeão paulista no Bragantino. Foi, foi campeão paulista então, no Bragantino. E
3: Nelsinho no, no Novo
0: Horizontino. Isso. E Nelsinho. Isso. Mas em 91 já não, time, era não chegou,
3: era Barreira. Barreira. Era Barreira. E nesse time... E... Fala. Cássio. Ney Pandolfo era zagueiro do Bragantino. Ney Pandolfo era zagueiro do Bragantino.
0: Ney Pandolfo Marcelo que era é o do Bragantino. E Marcelo Martelotti, goleiro titular, goleiro titularíssimo. E foi o goleiro vice-campeão brasileiro de 91, e o Isso. Bragantino ainda fica em quarto lugar no Brasileiro de 92, mas não foi um formato de semifinal, foi um formato... Foi? Foi Acho que foram dois quadrangulares, não lembro, só sei que ficou, ele ficou na quarta, na quarta posição, então assim, o Bragantino dos anos 90, ali na primeira metade, era meu irmão do chato. Aí a
2: relação aí, que já volta a primeira inclusive duas décadas para voltar, né? Oh, Fred, só, só um ponto a mais também desse Bragantino, a gente ainda não viu né, é, aquela coisa, Abriu uma distância né, considerável na, na ponta da tabela, e como isso vai ser é, o comportamento. né? É, o Atlético Uniense certamente é uma equipe que é muito difícil você fazer teve uma bola do empate nesse jogo hoje, poderia ter empatado, Contra o Atlético. Se a gente for olhar, talvez a vitória mais contundente foi lá na estreia, no 3x0. Teve uma vitória também bem contundente contra o Palmeiras, mas uma vitória ali contra o Corinthians, no um 2x1. Teve também uma vitória apertada, qual foi o outro jogo até, eu Olhei? Que foi contra o Flamengo, por exemplo, né? Que foi ali na última bola, poderia ter sido um empate, mas perceba, né? Venceu no Palmeiras, venceu do Flamengo, venceu do Corinthians. É um cartel que, se você coloca um. Bota o Nordeste aí, pô. Bota um cartel para um time nordestino. É um peso danado. Só que a gente, a gente sabe da condição de uma equipe nordestina, né? Do valor que não pode investir. Só que eu não acho que vai ter esse dinheiro que possa ser injetado não acho que vai ser a ponto de trazer um cara badalado, sabe? Eu acho que se for trazer vai ser um jogador promissor. Um jogador que esteja surgindo e que seja promissor. Não me parece ser uma lógica do Red Bull Bragantino por mais que vá ter uma oscilação, tipo, vamos agora apostar alto, vamos apostar alto. Sem dúvida, sem dúvida. Para garantir. Então, acho que para eles, vai manter a, a, mesma, a mesma filosofia, independentemente se cair ali de rendimento. Diga lá mais.
0: É uma pergunta aqui que já vou chamar na tela, de Alex, de Alex Lucena, muito boa. É 15, 15 milhões de euros para uma empresa que tem equipe de Fórmula 1 é dinheiro de pinga. É, isso é um ótimo questionamento. Mas, veja só, o, é, o Red Bull primeiro, ela, ele, a empresa, a visibilidade é um me melhorar a marca faz parte de uma empresa. O Flamengo não quer ser campeão para melhorar a marca o Flamengo, não. Ele quer ser campeão porque ele quer ser campeão para o time. O time busca campeonato. Enquanto a Red Bull tem toda a valorização da própria marca. E não só existe um time, existe uma série de times. Então, você meio que junta toda essa gama de equipes da Red Bull. O que hoje o que é pinga aqui, se juntar todos os times, é uma garrafa, meu irmão. Se você, se você coloca que todos os clubes conseguem emplacar vendas desse porte, Num, tipo, tem dois na Alemanha, tem um na Áustria, tem um nos Estados Unidos, tem um no Brasil, tem outro, vai juntando as vendas desse clube, a movimentação que esse clube vai fazendo, então o, o dinheiro de pinga do Bragantino, visto de forma isolada, ele faz total sentido, só que eu, e outra, juntando tudo, ainda fica a mente que a Fórmula 1, certo? Mas essa empresa, ela investe em vez eu fui uma vez mesmo, é, foi uma pauta, na época do Diário, era uma corrida de avião, pô. Na, foi o assim, fantástico de ver. Era, Foi lá na, no, no, no Rio, na, é, aí colocaram uns cones, acho que é desse, uns cones gigantescos, e aquele avião com o motor o cara fazia. Velho, eu já tinha visto aquilo na televisão, no Sport TV e tal. Vendo aquele vendo ao vivo, eu achei um negócio assim, fantástico, fantástico. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando. Porra, isso é, que, que esporte fora da curva danada, assim, é simplesmente dinheiro aí para despejar dinheiro e ganhar uma hora de programação. Porque como é que pô, você vai passar uma programação? É muito interessante, é muito diferente. E a sua marca exposta, é, exposta o tempo todo ali era Red Bull Racing. É Racing, eu acho o nome. Enfim, foi no Rio de Janeiro. Então é, é, o, é uma proposta da Red Bull. Você tem que colocar, tentar enxergar numa visão macro. Não é só o Red Bull, é uma peça. Se você juntar o irmão. Primeiro, se não tivesse dando dinheiro, os caras não estavam fazendo isso. Assim, e, e, e quando eles perderam, como perderam porque tem um Red Bull... O Red Bull, já lembrei que existe outro Red Bull, que é o Red Bull Brasil, em São Paulo, que não subiu, simplesmente não conseguiu os acessos que eles esperavam, aí acabou indo para o Bragantino, e aí ficou, meio que passou aquela imagem de furar a fila. Então, acabou sendo um pouco disso mesmo, né? Porque o Red Bull Brasil não conseguia sair da Série D, não conseguia as vagas há alguns anos, não ia subindo, aí, de repente, o negócio... dentro mas, ao mesmo tempo, você pulou várias etapas que o clube original do Red Bull não conseguiu.
1: Não, essa, essa manchinha aí na história vai levar. O projeto ele é bem sucedido a partir de uma... de uma pulou, operação pulou. de compra de vaga. Então,
0: pulou, pulou um pouquinho, né pulou um pouquinho.
1: É, compra de vaga. O projeto original, ele não conseguiu seu objetivo. Eu, o futebol brasileiro é muito complicado. E ele é muito complicado... Na série A, na série B,
0: na série C e na série D. Mas é, é complicado e fracasso. Nesse caso, foi um fiasco, né? Que ele foi roubado.
2: Exatamente,
1: na... é porque ele é complicado, porque você coloca dinheiro e ah, não necessariamente.
0: Sim. Difícil, né? né?
1: Você consegue, é difícil.
2: E, é, é. e é, bom, é bom até lembrar também como isso se desenhou, né? Porque quando o Red, Bull, o Red Bull, o Red Bull Brasil, né? Ele fez uma ótima campanha de campeonato paulista, e aí foi naquele momento de transição. Porque aí, exatamente. Basicamente, o Zago e boa parte do elenco do, daquele Red Bull foi pro Bragantino. Tanto é que acho que era o Marcelo Veiga, né? Que até chegou, acho que faleceu no ano passado. Ele teve essa troca, e... é verdade. Foi, teve essa troca. E aí basicamente pegaram o time, assim, foi. o time era bom. O time era bom. Só eu passo que... o de interior de São Paulo. É, é, e sabe quem foi... ficou?
1: Sabe quem ficou? O único jogador que ficou? Matheus Peixoto.
2: Hoje no Na juventude. Bem. Pois é, mas é eu lembro que teve essa transição e basicamente eu acho que 80%, sei lá, 90% de quem trabalhava lá no Red Bull Bragantino né, assumiu ali a questão do futebol no, no, no Bragantino e foi o boom né, que aconteceu. É, Para a gente fechar esse assunto... Eu... Quantas pessoas estariam no Nabi Abichelit se tivesse com o público, hein? esse
0: Bragantino? É, não sei cara.
1: Eu acho que estaria lotando, Cássio. Na onda, na onda da...
0: Ganho, todo, ganhar o a do Bragantino dos anos 90 ganhava e nunca lotou. Era 3, 4 mil, mil a série, pessoas. Mas na, na série B a gente teve bons não, não. públicos. Gente. Não, veja, é porque o Estado também era 5, 6 mil pessoas. Não foi muito além disso, não, pô. Teve sim, as três que foram 8 sim, mil. Sim, é. não muito além disso, não. Mas a gente teve bons públicos, a gente teve a torcida
1: comprando a ideia. E é por isso que, para terminar esse assunto, eu vou ler aqui a pergunta de Paulo Carol. Tá? que ele pergunta se, na nossa opinião, o Bragantino acabou e se esse Red Bull é, de fato, outro time. Eu considero na minha o Bragantino.
0: opinião, sim. Eu, não, eu sempre chamo de sim. Red Bull. É, eu sempre coloco a é, 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 esse é, Primeiro, ótima pergunta. É, tinha, lembra que tem uma evolução, né? Era mudar o escudo, era mudar a cor. Nesse momento, o time é alvinegro se chama Bragantino. O Red Bull não é alvinegro, certo? O Red Bull é alvirrubro. Então assim. Mas como... existe um padrão vermelho e branco utilizado como terceiro. Né? Sim, terceiro. Mas vamos virar o primeiro. Mas terceiro é terceiro. falando o primeiro. E ainda continua sendo Red Bull Bragantino. No momento, o, é, o processo de evolução não sei até que ponto pode ser isso. Provavelmente não. Acho que a, o escudo não é mais é preto e branco, é. branco, tá, Cássio? O escudo é, já não, não, é não é mais preto e branco. branco. Não é preto branco né? Já é da cor, já é da cor de não. na hora que o clube deixar de ser Bragantino e eventualmente sair de Bragança Paulista é outra coisa. Enquanto ele continua jogando em Bragança Paulista e continua sendo mesmo tendo um, um prefixo, ele E nesse momento é. ainda não aconteceu de chamado justo. É uma coisa que deve estar martelando na cabeça dos caras, porque o fato de ter o um nome Bragantino ainda faz com que as pessoas não chamem de Red Bull. Você só chama de Red Bull para dizer que esse time tem é. dinheiro, que é que esse time tá lá. É. Dinheiro, é Red Bull. Mas você, mas você eu acho justo, time, né? Cássio, eu
1: acho justo com ele e com os outros. Eu acho justo com os outros, chamar de Red Bull. Quando a gente tem o Bahia empatando com o Bragantino, é injusto com a estatística da história do Bragantino. O Bahia está empatando com o Red Bull, com a empresa que aportou né, mil... milhões e milhões de reais para que aquilo acontecesse. Então, eu faço questão de chamar de Red Bull Bragantino, na dividida eu costumo chamar de Red Bull. Eu
0: Mas é Red Bull isso que eu falo. Red Bull Bragantino, eu entendo. Eu, eu acho que nesse momento não vale apagar o Bragantino. O nome está lá. Hein? É, deixa, deixa eu dar um exemplo, Cássio. Um exemplo
1: interessante. No Globo.com e nas transmissões da Globo e do Premier, a sigla é BGT. Sim, Bragantino. Bragantino. Nos conteúdos do Podcast 45, a sigla é RBB. Red Bull é. Bragantino. A gente usa a sigla bacana. RBB. Stereggs, isso é Easter Easter egg, egg, cara, RBB. Não usamos o, o BGT. Eu acho que é muito daí disso, a resposta vai daí, né?
2: É, pra mim, pra mim é, é, é muito difícil responder essa pergunta, porque, assim, acho que moralmente eu concordo com o Fred. Moralmente é como se ali está o corpo, certo? Bragantino, mas a alma é Red Bull, entendeu? Não, não, a chama que tem ali não é o Bragantino. Só que... É, por mais que isso acabe, né? Se essa parceria se romper, o Bragantino vai 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 levar na história o título da Série B que que teve, entendeu? Vai ter exatamente é, tratado a... como bicampeão. Ah, é, assim, tratado né? como bicampeão da série B. Pois é, só que aí a gente vai. Eu, eu não acho que acaba isso, porque a gente não sabe nem o que é que isso vai se desdobrar mais para frente, sabe? Como isso na prática vai acontecer se sabe sei lá, acontece uma, uma coisa fiscal a ponto de perceber que tem coisa muito estranha ali, enfim. Tem várias possibilidades para acontecer. Então, eu ainda fico preso na ideia de que ainda é o Bragantino. Entendeu? É um Bragantino com uma outra, uma, uma outra perspectiva. É uma outra situação. Eu acho que no, no futebol brasileiro a gente teve casos de equipes né, de peso que tiveram investimentos altíssimos. Mas ne, nessa... Ideia de uma equipe, é, eu não lembro assim, né, com esse potencial, né? Até porque é, o, a marca em si ela é muito poderosa. Virando Toma, agora. Esse, se...
0: com, não, esse é o comentário Tem de Tiago. É. É, é o Ed Jundiaí era um time diferente do Paulista de Jundiaí quando era usando Paulista. Ótimo exemplo. Eram é tá. todos o mesmo time. É o Paulista de Jundiaí, que é centenário. É. Inclusive, quando foi campeão da Copa do Brasil, já era só paulista de Jundiaí. É. O Paulista de Jundiaí, ele virou usando Paulista, que é Lousano é uma empresa, virou Lousano Paulista. Tipo o Red Bull Pagatino, meteu o nome da empresa na frente e ganhou a Copa São Paulo em 97. Ele virou o Et Jundiaí, ele virou um uniforme todo vermelho, e que era chamado de Jundiaí, que inclusive é o time que eliminou os times dois. Aquele time é o Paulista, que muita gente chamava de Jundiaí, porque ele ficou na época chamado de Et Jundiaí, mas é exatamente o Paulista. Aí depois desse. desse Meandros aí, o time voltou a ser só o Paulista Futebol Clube, Paulista, acho que é Paulista Futebol Clube, Paulista e mas subiu o Sports subiu
2: em cima em cima, acho que foi 2000 e seis, aí. O Sport o meteu seis na Ida, o Sport
0: perdeu desse time, aí o jogo <risos> foi lá no Jaime Sintra, o Sport meteu seis na, no jogo de ida e, e subiu. É, mas aí mas nesse caso era o Paulista, era é, mesmo, é, é muito parecido com o Red Bull Bragantino. É o que hum. Mioca falou. Se em algum momento a Red Bull enjoar e sair, embora o cenário parece diferente, Imagina, o Color de é Vigueira, muito, muito maior, mas e ali o time não saiu de Jundiaí. O time continuava sendo jogando no estádio original, tendo, tendo aquela denominação original, fazendo suas competições, então manteve. Então hoje, hoje, em 2021, em ter lembrado disso, você pegar os resultados daquela época, você não lembra que era o Ete Jundiaí ou que era o Lozano Paulista, era o Paulista. Então acho que ainda fica o nome do clube nessa situação.
1: Virando né, a página do primeiro tema, que acabou é, sendo bem maior do que a gente esperava, mas é um debate muito interessante, né, tudo que envolve aí uma liderança em comum e um clube que, e que parece traz que um de fato problema, novo. Né? Para sair, sair da segunda, é. para sair da... do Rami, Rami. Um clube que é um fato novo. Eu queria perguntar o seguinte, minhoca, para você. É, antes de a gente entrar em números, tudo, uma análise de desempenho também o Fortaleza liderou algumas rodadas desse Campeonato Brasileiro. E a gente debateu no Telecast pós-empate contra o Grêmio que, depois de, das primeiras rodadas com alto desempenho, o Fortaleza né, teve uma queda, não acho que de desempenho, mas passou a colher menos pontos, o que é absolutamente normal. Como é que você sente aí em Fortaleza... tá? dos torcedores, da mídia, de pessoas ligadas ao Fortaleza, essa readequação que para mim é natural, era natural, mas o torcedor ele encara é, sempre de forma mais empolgada, né? Como é que você vê que está sendo interpretada essa queda de pontuação do Fortaleza, né? Vindo ali para aquele patamar de E4, que é excelente. É, se fosse assinar um contrato qualquer um, assinar a do campeonato, é. mas como tem uma, uma curva, sempre fica essa adequação, porque eu não vejo nenhuma insatisfação com o time. O time foi bem, foi competitivo, o trabalho é muito bom. E como é que você enxerga? A gente falou que o Bragantino, né, que o Red Bull Bragantino, ele fica ali da liderança, mas a gente imagina que ele vai ser um time de G6. É, o Fortaleza hoje é um time de G4. Onde é que a gente deve pensar e encaixar o Fortaleza. E detalhe, não é a gente querendo acertar, não. Não vou pedir prognóstico, não. Mas considerado bom. Tipo, seria muito bom se esse Fortaleza brigasse... Para mim, seria muito bom se esse Fortaleza brigasse pelas últimas vagas da pré-libertadores. Para mim, já seria muito bom. Sim. E é aí que eu acho que o Fortaleza está pavimentando para disputar o campeonato. Queria a sua visão mesmo.
2: É, Fred, eu vejo que há uma, uma percepção agora, né, com esses quatro jogos sem vencer, há uma, uma percepção de limitação agora do elenco, algo que, por vezes, alguns não consideraram. Então, o Fortaleza, é, principalmente nesse jogo contra o Grêmio, e deu para ver também em outros jogos, contra o Sport, contra o Fluminense, sempre tinha uma justificativa, não teve o Crispim, é claro que isso aqui é a minha percepção, certo? Obviamente, é a minha leitura da situação e cada um tem a sua leitura. Mas era algo que eu já imaginava. Quando eu dizia que o elenco do Fortaleza tinha suas limitações, não era desconfiado da possibilidade do Fortaleza de fazer o um bom campeonato. Aliás, quando a gente fez o áudio-guia, eu lembro que eu listei três equipes que poderiam surpreender. O Fortaleza, o Atlético-Uniense e o América Mineiro. Eram três equipes que eu coloquei ali na Red Zone, mas com potenciais equipes que poderiam surpreender, porque o trabalho do Voivoda era muito cedo ainda para a gente cravar alguma coisa, mas já era um trabalho diferenciado, uma leitura de jogo diferente, uma formação e uma, uma, uma mudança, sabe, que você não vê de uma maneira habitual no futebol brasileiro. Então, assim, é uma escola de treinadores que consegue fazer, e ele é um treinador que já fazia trabalhos com elencos bem modestos, como foi, por exemplo, o último trabalho dele lá no Lacaleira, é, e, e aquilo me deu sabe uma possibilidade. Só que esses quatro jogos agora me, me, me deixou mais, mais convicto dessa possibilidade da limitação. Então você vai ver o Fortaleza jogar mal por vezes, mas em algum momento o Fortaleza vai se encontrar com o time. Eu até agora eu não vi um jogo todo errado do Fortaleza. Todo errado. O jogo assim não jogou nada. Teve um jogo que não produziu, que foi, por exemplo, na final do Campeonato Cearense, em que ele jogava pelo empate, e aí entra um pouco do contexto, que tinha a questão do título, o, jogo, o primeiro jogo da, da Copa do Brasil contra o Ceará, que também não foi um jogo tão importante foi um jogo ali de pouquíssimas possibilidades, é, mas na, até naquele jogo do, do, do primeiro jogo da Copa do Brasil, quando o Ceará sai na frente, o Fortaleza ficou buscando o gol de todas as maneiras, né? E aí eu acho que é onde entra um pouco da qualidade técnica desse elenco. Eu acho que é um ponto onde o Fortaleza tem um teto que acho que muita gente está considerando, Fred, essa ideia assim, não, mas quando é, abrir a janela internacional, o Fortaleza possivelmente, agora em julho, já vai anunciar essas contratações. Só que poderão estrear só quando abrir de fato a janela, em 1 de agosto. Mas eu acho São que... Jogadores São jogadores argentinos, possivelmente. né Possivelmente mais jogadores que estão de fora. Por exemplo, o Edinho que já jogou no Fortaleza, tem duas Sim. Cidades, é, é da base e tal, possivelmente vai ser um jogador vindo lá do mercado asiático. Mas não acho que seja o ponto de mudar tanto, tanto significativamente. Porque você ainda vai ter um Elton Paulista, de mais idade, não podendo jogar todos os jogos. Você vai ter um Robson, que joga mal, mas faz gol, faz assistência para gol. Você vê David vivendo um bom momento, depois vivendo um mau momento. Então, são essas peças que eu acredito que é, o que a gente via do, do próprio trabalho do Ceni, sabe? Na era Rogério Ceni, Que muita gente olhava assim, o Ceni faz desse elenco ser bem acima do que, do que muita gente espera. E que, para boa parte da torcida, é um elenco muito bom. Que eu acho que agora começou a, a, a igualar mais essa perspectiva, sabe? Das pessoas de fora olhar o elenco do Fortaleza numa perspectiva baixa e de que boa parte da torcida tinha uma perspectiva alta demais para esse elenco e agora começa a enxergar algumas dificuldades. É algo, né, Fred, que a gente vê muito no futebol, de uma maneira geral, em todos os clubes. Qual geralmente é o melhor jogador? Qual geralmente é a melhor solução? É a que não está jogando. Então, quando o Fortaleza está quatro jogos sem ganhar, é a ausência do Crispim, é, é as novas aquisições que vão chegar para resolver. E aí sempre a questão está no jogador de fora. Tanto é que algumas aquisições que foram feitas na temporada, a torcida se empolgou demais e mesmo assim esses jogadores não renderam é, o suficiente ainda, como é o caso do, do próprio Gustavo Blanco, o próprio Daniel Guedes. né? E o Fortaleza, desde a chegada do Voivoda, também não, não mudou muito é, de time. né? Basicamente só chegou o Tite de lá para cá dessas peças que o time teve. Então eu vejo hoje o Fortaleza uma equipe que dificilmente, Fred, dificilmente vai ter um mau futebol, pode ter uma má sequência de resultados. Por exemplo, pode tropeçar contra a Chapecoense. ficar cinco jogos sem ganhar. Mas aí, como isso vai ser levado pelo próprio voivoda, pelos jogadores, esse é um ponto ainda que eu quero ver no momento de mais pressão, sabe? Porque, por vezes, eu vejo ainda, eu ainda vejo assim: um, tá tudo bem, está tudo no mais, tá tudo tranquilo, não tem Eu acho que está, inclusive. Eu acho. Cauê, eu não, eu não vou te
1: passar a pergunta, a mesma pergunta, não, tá? Vou colocar hum. um, um, um peso a mais aí na balança, que é o seguinte. Bahia e Fortaleza, né, até a rodada passada, tinham campanhas já iguais. Né? O Bahia acabou perdendo para o Palmeiras no jogo que ele jogou é, de forma proporcional ao que o Fortaleza jogou contra o Grêmio. Né? A bola no último lance do jogo, o Bahia perdeu esse pontinho que coloca. Fortaleza na frente dele. A pergunta que eu te faço, do que você viu até aqui, dos elencos, da projeção, quem você acredita que vai ser o principal clube do Nordeste nessa Serie A? Fortaleza? O Bahia? Ou se o Ceará, que foi o principal clube do Nordeste ano passado, ele tem forças para chegar nesse grupo aí? Né? Como é que você enxerga essa essa condição, esse título moral né, de principal clube do Nordeste na Série A
3: é e, onde esse clube, porque...
1: e onde você imagina que esse clube vai estar né? que essa é a pergunta Sim. fundamental também
3: eu acho que o engraçado é que até pouco tempo eu acho que há um mês, um mês e meio a gente visualizava o Ceará talvez como o melhor clube do Nordeste né? então as coisas são muito volúveis, as coisas às vezes estão é, tão bem encaixadas mas um, um pequeno detalhe Muda toda, toda essa engrenagem. E, e o Ceará é um pouco disso. O Guto, que tem um trabalho, que tem um trabalho consistente, não, não vou nem usar o verbo no passado, que ele tem um trabalho consistente, só que talvez tenha chegado num certo teto, que a gente já tem observado esse mesmo Guto alcançar certos tetos em passagens em outros clubes, e, e, e essa evolução cessar. E essa é a dificuldade hoje que eu observo no Ceará. Talvez o Ceará dos três. É que tem um, um, um elenco, talvez os 11 ali, talvez mais qualificado. Mas futebol por futebol não vem jogando que, o que Bahia e o que Fortaleza vem jogando. E aí, muito mérito também de ambos os treinadores, tanto de Bahia como de Fortaleza. O Voivoda é, ele criou, ele, ele moldou o time do Fortaleza muito à sua cara você vê que o Fortaleza tem uma mesma dinâmica, o mesmo conceito dos times por onde ele passou são times é, rápidos de transição rápidas e, e peças muito móveis é, talvez se, esse, se, se o, o Voivoda não tivesse alcançado os resultados que ele vem alcançado do bom futebol muita gente tivesse o chamado de Pardal de estar tá colocando Crispim de ala esquerda não é boa, quem é que imaginaria Crispim jogando de ala esquerda ou lateral esquerda? Ninguém se os resultados não tivessem vindo, ele estaria sendo massacrado. Só que ele conseguiu de imediato os resultados, a bola entrou, os três pontos foram foram acontecendo e dando chance para ele solidificar esse trabalho. Que talvez em outro momento, por outros resultados, essas circunstâncias mudariam completamente. Então ele criou um Fortaleza, um, um modelo de jogo, super bem adaptável, com volantes muito móveis, com, com meio campistas muito móveis, que talvez hoje, se o Fortaleza contratasse um processo, e eu acho que ele não vai pedir, um camisa 10 super técnico, vamos dizer, é, não, não colocando é, pronto, um Vinícius da vida, um Thiago Neves hoje do esporte, claro, cada um na sua proporção de carreira, de momento de carreira. Mas talvez esse jogador, no estilo dele ser, hoje, no Fortaleza, talvez atrapalhe a concepção de jogo de modelo de jogo que o Voivoda tem que é um time rápido, que todo mundo agrida na marcação, que todo mundo volte consistente, e to, totalmente agrupado que, que molda lá na frente O, o time, os times do Voivoda ele não, ele não se pode dar o luxo de ter um camisa 10 que, 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 que seja somente aquele camisa 10 clássico de talento então possivelmente essa, esses reforços que vem para Fortaleza vêm dentro desse contexto e aí vem como o Tiago Meioca me colocou. E como eu coloquei também antes da competição, o Fortaleza, e muito torcedor do Fortaleza não entendeu, o Fortaleza precisa de reforços. O Fortaleza precisa de nomes substanciais, claro, para os cofres do clube, você não vai imaginar jogadores de, de times top do Brasil de reforços, mas jogadores que se encaixem dentro desse conceito, até para a Voivoda poder... Mexer nesse time e manter o mesmo ritmo de jogo alucinante que é. Já o Bahia montou dado, conseguiu, e aí tem é, a questão do segmento do trabalho de dado, todo o mérito de ter salvo o Bahia do fundo do poço ano passado, ele começou a dar uma, uma cara de time, um modelo de time, salvou, e agora ele está dando. É, realmente o seu modelo de jogo. E aí o Bahia, que é uma coisa que eu vejo muito parecida entre Bahia e Fortaleza, e que será não tem que esporte muito menos, são modelos de jogo com certas semelhanças de times que não precisam muito desse camisa 10 clássico. E são times que têm formatos de futebol que se parecem muito com o futebol europeu, onde o camisa 10 muitas vezes não existe mais aquele camisa 10 clássico. Então, o, o Bahia conseguiu construir com Dado, também um meio de campo muito inteligente, versátil, que todo mundo roda ali. O Matheus tá mais é o, o Patrick, está um pouquinho mais atrás, mas você tem Daniel e tem Tassiano, que giram muito e troca até com jogadores de lado, faz, consegue dar um giro, e todo mundo ajuda na marcação, todo mundo chega à frente. E são dois, são dois modelos de jogo, de jogo, por mais que Cada treinador, dado, tem a sua mentalidade e o Voivoda tem a sua. Mas que eu, eu acho que tem muita semelhança nesse estilo: de futebol com a cara de operário, mas com qualidade e em cima de um sistema tático muito bem baseado. E aí as peças precisam encaixar. Qualquer jogador que o Bahia for contratar vai precisar se encaixar nesse formato. Não adianta ah, o, o Bahia, se o Bahia hoje perder Tassiano tá o cartão amarelo não vai adiantar o Bahia recuar para fazer esse camisa 10. Possivelmente o Bahia não vai funcionar tão bem com o Rodriguinho fazendo essa mesma função. Mas voltando ao que o Fred perguntou, em direto ao assunto, eu acho que é, é difícil hoje cravar um time. Eu acho muito difícil. É muito difícil, difícil travar... eu
1: perguntei, mas eu não saberia responder. não, Muito
3: difícil, porque são muito iguais. É é, é muito, os times são muito iguais os times e aí vai vai ser muito momento muito desenrolar da, da competição de reforços de meio de, jan, de, de janela europeia, quem vai perder jogador quem vai contratar Gilberto continua você perder Gilberto é quebrar muito Bahia porque não vai ser hoje, fácil hoje
1: veio a notícia da, da possível contratação de Boja né
3: mas muda é. muda não é, aquele,
2: é. Né? é outro é é o outro, outro né? que passou também Boja pelo dois. futebol
3: brasileiro Saiu, passou na base do Inter, do Flamengo jogou no Caxias, vários times brasileiros nunca foi um cara que tem um futebol solidificado no, na carreira talvez o melhor momento dele seja agora na LDU. mas também não seja um cara que, que hoje se Gilberto saísse vestiria 9 do Bahia e fosse resolver poderia ter caixar poderia dar certo mas hoje não é um nome que você cabe, ó, é o novo 9 do Bahia e é um cara com característica até pouco... assim é um Ele consegue se mover um pouco no campo, como o Gilberto tem, mas ele é um pouco mais pesado que o Gilberto. É, é aquele cara, que aquele centroavante mais rompedoso mais pesadinho e tal, entroncado, mais pesadinho. Então, eu não sei. Eu, eu acho que pode ser uma, uma boa opção de banco, mas eu acho que ainda seria temerário ser o 9 do Bahia se o Gilberto for embora. Então, são muitos senões... Que impede a gente dar uma cravar realmente. Guto pode reorganizar esse time. Vinícius pode conseguir voltar seu Vinícius que era, que na verdade esse Vinícius do Ceará de 2020 foi o Vinícius que também nunca existiu. É bom deixar claro pelo menos na minha visão. É o Vinícius que nunca existiu e que talvez nunca mais vai existir.
2: Eu queria até também falar rapidinho sobre esse esse tema, porque assim eu acho que tem umas diferenciações ali de cada de cada equipe. Quando você lembra o Ceará do ano passado que fez a, a boa campanha que fez, né, e foi longe da Copa do Brasil, é, você vê um jogador muito importante, né, uma peça fundamental para aquela para aquela boa campanha de, 2000, de 2020, né, na temporada passada, um jogador com muitas assistências e gols, como foi o Vina. Então, assim, o Guto ele tem uma dificuldade maior de ver uma uma mudança, né? Ele, como a gente sempre fala, o Guto ele é o, o padrão, né? O formato de jogo padrão. Você conhece o jogo do Guto e ele vai tentando buscar peças até o time encaixar. Ele é extremamente
3: aí... pragmático, meu. Eu é pragmático isso. Exatamente. Pragmático.
2: Tanto é que ele encontrou hoje no Marlon exatamente esse equilíbrio hoje para o meio de campo ao lado do Sobral, colocando, né? No caso, o próprio Jorginho juntamente com o Saulo Mineiro na frente. Então, encontrou agora um time mais competitivo, o Ceará mas ainda não passa essa confiança. Na diferenciação que eu vejo de Bahia e Fortaleza, sabe, Cauê, por vezes eu vejo muito a torcida do Bahia, do Bahia falar e também o próprio Cas Cardoso, tem uma, uma coisa do... É o time principal. O time do Bahia é o time principal. Então, quando vem, tipo, Michael Douglas vai jogar, Oscar Ruiz vai jogar, já é um desespero. Parece não ter uma outra possibilidade do Bahia... A não ser com esses atletas, os 11 que entram em campo. Né? Tipo, você pode até falar do Jonas, que entra bem, pode substituir ali o Patrick por vezes, mas sempre, tipo, se não joga o Nino, se, sabe, tem tá que estar sempre alguém ali, parece ter realmente os 11. E algo que eu até ia perguntar para o Cardoso ontem, mas o tema ficou muito estendido, não deu para perguntar, era exatamente dessa possibilidade se o Bahia, o próprio Dado Cavalcante, não pudesse girar um pouco mais esse elenco. E quando eu digo girar. Não é fazer quatro substituições de cada jogo. É colocar um jogador com mais vezes ou pelo menos mais tempo. Você saca ali um volante, faz um outro trio de meio de campo. Não precisa ser sempre estar o Patrick e Daniel, sabe? Pode tirar um deles e fazer uma outra composição para você ganhar uma décima segunda peça, uma décima terceira, uma décima quarta. Porque o campeonato é longo. Não dá para jogar com os onze. E aí quando não joga, fica sempre a ah, porque a gente não tem reserva, não tem e pode ser que não tenha mesmo de fato. Tanto que o Bahia está fazendo aí novas aquisições né, no mercado. O Fortaleza, por exemplo, é um pouco diferente, que agora a gente começa a desenhar esse Fortaleza. Mas, por exemplo, a gente não sabe quem é o jogador que joga atrás do, dos dois atacantes. Já foi Matheus Vargas, está sendo o Romarinho, pode ser o Luiz Henrique. Na, no, na ala esquerda, quando o Crispino jogou, jogou Carlinhos, o próprio Luiz Henrique. O, o Felipe jogou mal contra o Flamengo. O Ronald já ganhou espaço. O Fortaleza parece trabalhar com mais atletas o formato do estilo de jogo do Voivoda ele é mais variado, sabe? Isso. Embora a gente está vendo aí uma, uma, uma tendência de um time titular, né? Tinga estabelecido na zaga, né? então me parece que o trabalho do Fortaleza, não estou dizendo que é tem mais qualidade, é um formato diferente, trabalha com mais atletas, não à toa, se eu não me engano, o Voivoda nesses sete jogos já utilizou 21 atletas, e sendo 20, né? Porque um é o goleiro, né? O Felipe Alves não foi não foi, não foi trocado. Então, 20 atletas em 7 jogos são muitos jogadores, algo que também foge um pouco da lógica brasileira do treinador brasileiro, que é aquela coisa, os 11, e geralmente as 5 substituições são as mesmas, é o ponto pelo ponta reserva, é o meia pelo meia reserva. Então, é algo que o Fortaleza tem, pelo menos, um leque maior, não digo de qualidade, mas digo de mais opções e um elenco talvez mais é, unitário, né? uma unidade maior como, como elenco
3: os reservas do Bahia realmente meu cara, eles por mais que seja de história aqui do lado do Bahia, mas observando o elenco eu acho que tem um desnível muito maior do que esse desnível que tu comentasse do Fortaleza
1: Cássio é... vou lhe poupar dessa pergunta viu a pergunta é muito dura e a gente sabe que é muito difícil a resposta acho que todos, todos ficaram é, todos ficariam nessa dificuldade de apontar dos três, mas a pergunta, já puxando para o próximo tema, é fácil, né? O debate é entre três, né? São quatro clubes do Nordeste, e a gente só considera três nesse debate. Não tem por que considerar o quarto. Não há nenhuma razão para isso, né? Então, quem vai ser o melhor representante do Nordeste? Depende, não viu? Há Depende qual... viu?
2: Se um o não, Lisca chega não no esporte, se um não, Lysker, não eu, eu bem, não vou não. me surpreender, viu? Oh, porque Lisca ele... pega o Ceará em 2018, você lembra, né, Cássio? Pega o Ceará é em 2018 depende, sem vencer nenhum jogo, meu amigo. O então, problema é que ele, daqui que ele possa chegar... É, não, eu sei. Eu só tô dizendo assim, entendeu?
3: E de perfil do de jogador dele. também. é para ele transformar o perfil desse, desse jogador do elenco do esporte num formato de trabalho que se encaixe no que ele pensa...
2: Cara, É difícil.
0: É, Lister, não, eu é difícil. Acho, eu acho que esse risco é menor, Cauê. Sinceramente, eu acho que é o, o hoje em eu acho que o jogador já já onde ele vai, onde ele chegar, acho que já há um consenso, ó, esse cara entende de futebol. É. Então, o cara o jogador para para escutar, para ter uma relação de respeito, aí que depois por n motivos pode não acontecer, o relacionamento é beleza, mas em relação ao entendimento de futebol, acho que essas últimas temporadas do Lisca, com o mundo um desse trabalho sendo esse próprio do Ceará, faz com que ele na não, ele é outro mesmo nível que do que ele é.
3: com certeza.
0: É, então, com certeza. E, então, e esse outro nível faz com que os jogador... Na hora que ele chega a tudo, o jogador... Pá, dá o caramba mesmo. O cara vai dizer assim, o cara vai dizer... Ó, ó, Presta atenção que, de repente, pode ser a saída da gente aqui. O cara pode, em vez de já, já não levar nem a sério uma mudança da né? porra. Realmente, ó, esse caminho aí pode ser interessante. Mas, não é o caso. Mas aí, a minha, é, bom, é, minha não, observação não, é, aí, é na é verdade, é, é
3: muito mais... <risos> Minha observação aí é muito mais, é, como eu falo de Fortaleza e de Bahia, muito mais nas peças para um, um sistema tático e para um estilo de jogo que Lisca utiliza, que tem um futebol muito forte, de marcação, muito reativo, saída de bola rápida, e que hoje o esporte carece de algumas peças nesse sentido. E que talvez alguns jogadores que já estejam aí teriam que se adaptar muito bem a esse formato. Não é nem que Lisca não é um cara de qualidade. Eu acho que ele...
0: Mas, esse, mas esses anos, os últimos anos dele, fazem com que os jogadores aceitem se adaptar. Então, pô, não, não é. jogo dessa forma, não, pô, jogo mais lá na frente, jogo mais aqui, não sei o quê. Isso já faz o, o momento de lixo maior e todo, todo treinador faz isso, constrói. Por exemplo, vou, 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 veja só, vou fazer um salto para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. Se Guardiola chegar e falar, Micael, se tu não marcar no meu campo, meu irmão. Mica vai, vai olhar pra Guardiola e vai, e vai. Porra, Guardiola. Não, eu sou lá na frente, pô. É, meu negócio é bala no peito e. Claro que o cara vai ouvir, pô. Isso, eu o que eu quero dizer isso. Então, dando um exemplo mais claro possível pra, pra, pra ficar assim. Sim, sim, sim. Que quando um treinador já, já adquire o respeito, de, pô, taticamente falando, o um jogador deixa. É, Lisca Lorenzi. <risos> 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 Ó, eu não vi pela Lisca não. Lisca doido, estar tá chamando só de Lisca mesmo. Mas só renova. É, é o não está aqui, não. Se é o cara que entrou aqui, eu acho que, é que, um que, é né? é, tá que o cara pegou aqui, tomou um sujeito aqui. Não, é, parece que o Linska
2: chegou no esporte. Né?
0: <risos> o professor, o professor é outro. <risos> e o outro time não está nesse cenário. A, a pergunta original, que era sobre dos três, o, o de maior potencial, nesse momento, pô, o, o, o Fortaleza. Veja só, no começo, até alguma coisa que já, já tem chamado a atenção, outro jogo que eu vi de Fortaleza. Quando eu fui ver o do esporte, eu assisto pelo computador, né? assisti e vejo no stream deu um rolo miserável que durante os 20 minutos e aí meu irmão, paciência pra Globo eu pago a assinatura, mas eu tenho que ver o jogo para trabalhar então meu irmão, então botou ali o estilo Santos perde tudo é, o... <risos> o, o, os primeiros minutos do, 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 do Premier foram com Fortaleza e Grêmio veja que loucura sem narração, era só o som ambiente e aí meu irmão é Voivoda, orientando o time. O jogo, o jogo todo. Joga com os caras meu Parece que o cara tá dentro do campo. Eu, eu sinceramente, é, eu, eu me agrado, não gosto do treinador com mão no que Eu queria 98, muito, treinador. Cássio, que eu queria muito que o Premier disponibilizasse
1: esse tipo de transmissão. Eu acho muito legal. Sem, narração, sem narrador, né? sem seria comentarista, massa, só. Então. Só bom, o meu
0: técnico O jogo do esporte Cuiabá, Mas cara, muito é muito bom. É muito bom. O primeiro tempo todinho, assim, e, e, e me chamou a atenção. Eu já tinha chamado a atenção outra vez, mas com a narração em cima. Então, nesse caso, não. Era só o jogo e pressiona, pressiona. Você vê assim ele fala no português, ele assim, aprendendo ainda. E, e, e jogando, com, jogando com o time. Então, assim, tá, tá, bem, tá bem de treinador. Tá, é o que eu falei. Sistema completamente diferente. Jogadores abraçaram. Deu certo. E, 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 e funciona. Porém, é... A questão de dividão, é questão de escolha para não ter muro. a gente não trabalha muito com muro aqui eu vou ficar com Bahia é, a arrancada do Fortaleza foi muito boa e é a, a arrancada do Fortaleza que faz essa discussão existir nesse momento porque naquele momento não era o Fortaleza o campeão da Copa do Nordeste e o Ceará se, caso se recuperasse do, do tombo que teve na Sul-Americana e da, do próprio vice da Copa do Nordeste e o Fortaleza estava ali num degrau abaixo só que a sequência. Só que a sequência de jogos de, de Voivoda do, do Campeonato Cearense e, e as vitórias iniciais reposicionaram o Fortaleza nessa discussão. Mas é, é sempre bom lembrar que é assim: para o cara que o Fortaleza de repente ficar chateado um fica de negócio desse, mas há um mês não estava nem a essa discussão. O Fortaleza não estava nesse momento. Então eu acho que simplesmente tá, ficou agora opa, o Ceará, é que, o Ceará é que deu uma recuada quase trocou de técnico, mas aí acabou somando pontos importantes, uhum. empatou com o Inter, venceu o Atlético Mineiro, jogo duríssimo, empatou com o São Paulo, que é um resultado interessante, mesmo o São Paulo estando no Z4. Mas o Bahia é, uma coisa, é algo que a gente até trouxe da última live, Achei até até Fred falou para Cássio Cardoso, que os dois times tinham, tinham a mesma pontuação, Estavam agora o Fortaleza é, somou um ponto, mas os dois times estavam com a mesma pontuação, mas o nível de cobrança do Bahia era completamente diferente e esse nível de cobrança do Bahia, mesmo tendo a mesma pontuação do Fortaleza, é justamente pela capacidade que você enxerga que possa ser maior. Agora, a capacidade que que, que, que eu falo falando a longo prazo é com o campeonato se espalhando, certo? Porque na verdade você e for projetando até o final da competição, porra, o Fortaleza vai ser quase dois estão na Libertadores, mas a gente sabe que os times vão oscilar, a gente sabe que tem uma hora que você vai, vai ficar pegar um corredor difícil na tabela, isso vai ficar quatro, cinco jogos sem vencer, outros times que reagem. Isso, isso vai acontecer. Esse ritmo de pontuação do Bahia do Fortaleza, se, pelo menos, se eles mantiverem a campanha histórica, dificilmente acontecerá. É. Já deixei claro, dificilmente acontecerá, porque se acontecer, é só você projetar a colocação que está na última rodada. Mas considerando essas, essas oscilações, e considerando a oscilação tanto do Fortaleza quanto do Bahia, eu acho que o Bahia tem um potencial maior de, de aguentar. De, de, de aguentar isso. Até porque já passou por isso. Se foram foi um ano todinho, o retorno de 2019 e basicamente o ano todo, 2020, levando pancada, 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 até essa troca de idade que evitou um rebaixamento, estava mais ou menos assim e meio que encaixou a partir do título tipo da Copa do Nordeste, porque futebol é isso, futebol existe e Existe aquele, a, a, aquele detalhezinho que se o gol do Ceará na final, que depois foi para os pênaltis, se o Ceará tivesse virado, o Bahia talvez tivesse se encaixado, futebol é isso. Como a final do Pernambucano, com tudo isso, o esporte, com tudo do jeito que tá tivesse vencido o Nauta, talvez tivesse um pouco diferente, o Nauta poderia ter acusado do golpe com o vice-campeonato, aquele resultadinho que muda tudo, a Copa do Nordeste mudou o Bahia, e mudou, inclusive, nessa minha visão, para colocar o Bahia como um potencial melhor nordestino nesse recorte que a gente está analisando Cássio, o Bahia agora
1: entra numa sequência boa, inclusive. que pode ser extremamente positiva né América, Chape e
0: Juventude né? o Corredor Verde não. Isso. Começou bem o corredor verde, verde. Nunca, nunca vi um negócio desse. É uma... Historicamente, o cara, todo né? todo mundo... Historicamente, o Bahia
2: não, não vê verde. clubes verdes. Né? Se fosse América é. mineiro, o é como... é América Mineiro, é o melhor, né? É o melhor dos verdes para o Bahia. É agora. É agora,
1: agora é agora, é agora. É o, é agora, é agora, é o né? próximo. É agora é. O, Bahia, o Bahia, ele ano passado teve um corredor polonês que tirou o time do eixo. Esse ano a tabela Eu não trouxe o corredor aqui. polonês para o
0: Bahia, mas trouxe o corredor verde.
1: O verde
0: tira o time do eixo. Né? É a, é a Kryptonita que não por acaso, o mascote do Bahia é Super-Homem. Ah, <risos> tem toda essa lógica aí do time da Kryptonita né? verde, para quem, caso exista algum ser humano aí nesse chat aqui, que não saiba. É, mas tem toda essa, essa questão. Por algum acaso, o time verde costuma fazer uma ferida no Bahia. E eu, eu acho impressionante que não tenha um alve verde clássico. Quem chegou mais perto foi o Vitória da Conquista, que fez 3x0 na. E levou 6 a 0 na volta. <risos> Há alguns
1: Nioca, é, ao falar sobre o corredor verde, a gente também fala sobre a parte baixo da classificação. Porque foi... Não chegou a ser um consenso entre a gente, mas ficou muito ali no limite de que o campeonato brasileiro começaria com três minardes. Né? Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Havia dúvidas em torno do América Mineiro, né? que tinha lística que tinha um trabalho sólido, vinha de boas finais do Campeonato Mineiro, de uma, de uma bela temporada 2020, chegando na semifinal da Copa do Brasil, subindo com absoluta imposição e tranquilidade. Mas o América Mineiro né, foi o primeiro fato relevante nessa disputa do Campeonato Brasileiro, o, o a Brasileiro sucumbiu, entrou em crise e hoje faz parte desse contexto. né E o esporte que a gente imaginava que poderia fazer um campeonato mais seguro e mais tranquilo, acima desses quatro times, enquanto eles demonstram que tentam se organizar a cada rodada, o esporte vai se desorganizando. E no telecast da noite de domingo, foi debatido que, com esses cinco pontos que o esporte tem, em outras temporadas, a situação era muito mais crítica, né? de ser lanterna, de ser vice-lanterna, e por aí vai. E, e teve um debate muito interessante ontem, meu que eu queria que você retomasse ele aqui, sobre o fato de que, nessa Série A, a gente chega com sete rodadas incompletas, não temos os 700 jogos, mas os 70 jogos, mas temos, é, acho que 66 jogos disputados, a gente tem cinco clubes, cinco clubes sem vencer. E você procurando seus arquivos ontem viu que isso é mais do que raro, né, Mioca?
2: Verdade. É, eu estava até olhando aqui né, para a gente fazer hoje a, a, essa explanação, a gente teve um clube apenas em 2006, nenhum em 2007, ou seja, todas as equipes venceram até a sétima rodada em 2007, um em 2008, nenhum em 2009, nenhum em 2010, dois em 2011, dois em 2012, nenhum em 2013, um em 2014, dois em 2015, nenhum em 2016 e 2017, dois em 2018, dois em 2019, nenhum em 2020 e cinco em 2021, cinco mais do que o dobro do maior registrado nos anos anteriores. E deixa eu destacar outra então, coisa. Então, minhoca, como eu falei na, na pergunta, não só é algo mais do que
1: raro como eu sabia que era inédito, mas é mais do que inédito, né? É, é o dobro do ineritismo
2: É, são cinco equipes sem vencer, né? Sendo duas delas equipes de maior peso, aí como é o caso do São Paulo e do Grêmio. Tem um outro ponto também que eu olhei aqui, Fred, é, na sétima rodada, e aí, tipo, contando jogos atrasados, jogos adiantados, que tiveram isso de 2006 para cá. A menor pontuação de um 16º colocado foi 6 pontos. E hoje, o 16º está com 4 pontos. O 15º esporte está com 5. O esporte está com 5 pontos, é o 15º. A menor pontuação de um 16º colocado na sétima rodada, era tudo bem, são poucos os pontos ali, mas a gente está vendo uma possível tendência uma possibilidade de uma tendência Meu, de, de um Deus Z4 muito baixo. De um Z4 muito Deus baixo. Ouço, Porque a gente está vendo, além de confrontos entre essas equipes que a gente considerava ali mais as Minardes, as equipes da Red Zone mais forte como era o caso do, do Sport, como era o caso do América Mineiro, essas equipes, quando se enfrentam, não está tendo nem vitória. Está tendo empate. Então, assim, não consegue nem crescer a possibilidade de uma projeção do Z4 porque se isso é no final do campeonato a gente pode fazer uma associação o que foi aquela reta final entre Cruzeiro e Ceará em que ninguém pontuava ali e a pontuação foi caindo, foi caindo, foi caindo a ponto do Ceará permanecer tendo marcado 39 pontos né? então a gente já vê uma influência direta em sete rodadas da Série A no Z4 que pode gerar lá na frente uma possibilidade de uma pontuação baixa porque era essa a é minha pergunta,
1: era Eu achava até que você não ia, ia preferir ter um cuidado e apontar isso, é. mas eu vim com essa pergunta na cabeça. Né? Até que ponto esses sinais. Eu acho, Minhoca, que a gente vai ter aí. A, um, vai ter uma projeção muito baixa, mas muito baixa é. mesmo. Eu acho que a gente vai ver aí gente salvando 37, 38. Eu aposto em algo muito baixo. É, não só por, pelos números dessa largada, mas por ver os times jogando. Tá? A gente tem três vitórias nesses cinco clubes. tá? E por que a gente fala cinco assim clubes? Porque sequer existe o sexto. A gente já debateu isso outras vezes. Parecia que seria o Ceará, aí vem o Ceará e já volta para a normalidade, já vem com, com tranquilidade. Tem o um Atlético Goianiense que a gente sempre fica com o pé atrás Ainda mais no Barroca, né? Você que é um treinador que os trabalhos recentes não trazem nenhuma confiança, nem trabalhos antigos, eu não tenho nenhuma confiança em Barroca. Mas o time joga muito certinho, ele é, está ele muito acima desse sim, hoje. Não sei se ele consegue até o final. Então, assim, não existe o sexto time. Eu já começo a achar mais fácil o São Paulo colapsar de vez do que a gente ter ali um sexto time e também não acredito que isso vai acontecer. Então, dentro desses cinco times, e o Grêmio? a gente tem três vitórias. É engraçado. É, Nossa, é, tem o Grêmio, Grêmio. que está abaixo. É, é um o né? é, é porque o Grêmio tem dois jogos a menos, né? O, o,
3: o... Fred, e até em cima disso, a questão, por exemplo, você falou agora do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense tem 10. Além de ter 10 pontos, são três vitórias. Enquanto a gente vê Sim. os outros sofrendo para vencer, ele já enfileiram a vitória. Que e o que, um jogo a menos. Muito falou o esporte de... ano passado. É.
1: Exato.
0: É. É. Mas a tabela é isso. Perdeu do Bragantino agora, pega o Atlético Mineiro na próxima, chancezinha de dar uma estacionada também. Tem grande, Pô, mas, tem grande. Mas, Cássio, o Atlético tem. Mineiro não é o sexto time, não. Não é o sexto time, não, mas está ali. ó. Você tá, tá na vista, você é. consegue ver de longe. Historicamente, Cássio, tem curvas.
1: Historicamente, tem curvas. A gente citou aqui o Bragantino no começo, o Bragantino viveu o drama do rebaixamento ano passado, mesmo que depois tenha, tenha ido embora e ido lá para frente.
2: Atlético Paranaense. É, existem né?
1: curvas, Atlético Paranaense, existem curvas. Né? O Bahia tinha uma campanha parecidíssima em 2020, parecidíssima. E terminou brigando ali na última na última definição de ponto. O Vasco nem se fala. O Vasco ufa, liderou o campeonato e terminou rebaixadíssimo. Né? Tem a a gente não é. É muito raro o pacote pronto. Por mais que todos os indícios desse ano levem ao pacote pronto, que é um pacote de sim. Então aí vai ter um que vai se salvar. Meu, é. você ia fazer algum comentário.
2: É o seguinte: eu, eu acredito que até a 13 terceira rodada, por que eu estou pegando isso? É um terço do campeonato, 13 ª rodada. Se as coisas não mudarem, eu começo a ter mais garantia dessa projeção baixa, viu? Bem baixa. Porque acontece isso em, em, em alguns momentos no campeonato. Só que essas equipes, o, a grande questão, Fred, é porque assim, só tem duas equipes dessa parte de baixo que a gente consegue ver uma projeção de alta. Porque quando a gente viu aquela recuperação do Fluminense com o Fred, levando tanto é que a maior pontuação de uma equipe que caiu foi o Curitiba, com 40, 45 pontos. Então, até como a brincadeira do Maestro, né, deveria se chamar 45 pontos. Pois é, coitado, Curitiba não poderia usar... É, essa, essa numeração para escapar caiu com 45,
0: <risos> caiu com
2: 45. Mas é, isso, se isso perdurar demais, Fred. Se a gente começar a ver essas equipes em reação, porque assim a gente já começa a ver essas equipes até um pouco mais competitivas. O América, o América Mineiro saiu na frente do Inter, o, o, a Chapecoense saiu na frente do Atlético Paranaense. Tem alguns momentos que essas equipes podem dar uma possibilidade. Eu ainda acho que, tecnicamente, estão abaixo, né? mas se não ter uma resposta nas próximas... A gente está na sétima rodada. Nas próximas seis rodadas, eu já começo a imaginar que isso vai ser mais palpável. Ainda acho que vai ser baixa. Eu estou começando a projetar se não vai ser tão baixa como foi na temporada de 2019, né? que a gente viu uma projeção muito baixa para a permanência. Mas aí vai depender muito dos contextos de esporte de América Mineiro, de Juventude, de Cuiabá, porque em algum momento São Paulo e Grêmio vão elevar possivelmente essa pontuação. Sim, Hoje, sim, sim. se a gente for estabelecer ali... Tem, aliás, é bom entender, viu, Fred? Tem dois planos de corte aí. Que um é, digamos, se um Z4 está muito distante do, do 16º, a gente vai ter, tipo, beleza. Para permanecer, tá fácil. Mas tá fácil para quem? Para quem está fora desse Z4. É. Para quem está querendo sair do Z4 vai ter que remar muito para elevar essa pontuação. Mas eu
1: acho, sabe, Mioca, eu ia dizendo que esses cinco times, eles têm três vitórias. O Esporte sobre o Grêmio, o Juventude, Juventude sobre, o esporte, sobre o, esporte o esporte e o Juventude sobre o Flamengo. Essas duas vitórias do Juventude é, deram essa, distorcida.
0: Essa, essa, sobre, essa sobre o Flamengo. A ah, do Esporte é, é. ok. É e é. É ah, essa sobre o Flamengo. Vai demorar muito para ser retirado, essa
1: é. e, numa um condição tempo,
0: complet... é. e numa condição completamente,
1: né? não é uma condição de prática do futebol,
0: na normalidade, né? foi é. muito, muito só abrindo, parece bem pequenininho sobre aquela negócio da chuva. A, achei a reclamação é extremamente justa. A bola para tanto é que o um gol, pode ter sido um vacilo, para Matheus Peixoto acerta o chute, faz o gol, e outras várias, vezes, várias outras vezes a bola parou. Aí Só que teve uma, uma queixa muito grande disso, acho a queixa justa. Mas na dividida, eu vou fazer só aqui uma dividida, isso é muito menos grave do que a meia hora sem VAR que teve... Entre Sim, os... aquele tema da é, gente é, de outro, outro lugar. Lugar. É. Que, que, não foi, que só foi debatido aqui, não foi debatido em outro lugar. Até que aconteça isso. com o Flamengo, é. com o Corinthians, até que aconteça com numa... Aquilo foi não, muito mais grave. aquilo que eu falei ontem, Cássio. Futebol na lama a gente sempre viu. Faz parte da... Agora, igual... Mas ali, Corrida de durante Flamengo meia hora, hora. ficou a regra do campeonato, durante, durante meia hora. Isso. A regra do campeonato não vale. Foi um absurdo. Eu, eu, eu eu absurdo. eu fiquei com eu eu a sensação, da, sabe, que foi pô. absurdo, não pode ser repetido aqui, não pode ser a regra, pô. Aqui, então, foi um erro, o jogo é. não vai
2: para ter começado começar. Eu fiquei com a sensação que esse jogo do Juventude com o Flamengo seria adiado se não fosse já o calendário muito espremido do Flamengo. O Flamengo está com dois jogos a menos, e se o Flamengo foi igual o Palmeiras do ano passado, bater em Mundial, campeão da chegar na final da Libertadores, não vai ter calendário para o Flamengo. O Flamengo vai ter que fazer aquela coisa de terça-quinta, entendeu? É, Sexta-segunda. Jogar de, de, naquele, daquela maneira maluca que a CBF faz. É, então, é, é isso, sabe? Eu
1: acho que esse recorte minhoca, Mioca, do Juventude hoje é uma distorção. Eu acho que o Juventude... Eu acho que muito em breve esses times estarão todos muito próximos, né? novamente. Tá? Acho que o Cuiabá joga melhor do que. O, é o melhor dos cinco hoje jogando futebol. O Cuiabá tem um desempenho melhor do que os outros quatro. Tá? O esporte teve momentos que parecia que poderia ser um time mais interessante, mas ficou muito para trás nos dois últimos jogos. Além do que o esporte, ele é um clube em colapso. Né? É o que eu falei, cheguei a falar aqui já nesse programa e repito a sensação que a gente vê da chapecoense com jair ventura pontuando toda a rodada né, né? fazendo ali já um, um, um desempenho bem digno né dificultando jogos lutando ganhando pontos a gente vê o, o juventude nem se fala né somou aí seis pontos o, o Cuiabá jogando futebol competitivo interessante, se organizando, a América trouxe Mancini para tentar esse recomeço. Aí vem o esporte e vive o um processo inverso. Né? Com o jogador perdendo força, assim. é um elenco muito curto para perder força. Aí você. São jogadores com lesões mínimas ficando fora das partidas, é... jogadores sendo suspensos internamente por indisciplina. É... Patrick faz muita falta mesmo sendo reserva útil. Não é mais titular, mas é uma reserva útil. A Maidana já não viajou para enfrentar o Santos. A gente quer é um desconforto muscular. É muito difícil acreditar. Tá? Então, a gente vê, na verdade, um esporte numa curva que só seria contornada com um, uma definição dos poderes do clube. Né? Para além da eleição. Porque eu acho que se essa definição acontecesse, ela poderia começar nesse né, grupo a trabalhar de forma ainda que extraoficial até a eleição, mas a verdade, e muitas pessoas aqui na live esperam novidades, tudo, a verdade é que desde aquela primeira live né, que eu trouxe o assunto, que eu trouxe a composição, a reunião aconteceu hoje de noite e nada se define, sabe? É tudo muito empurrado com a barriga, porque o prazo acabou sendo muito confortável, você tem até o dia 6 para escrever as chapas e aí é muito duro falar o que eu vou falar aqui. Mas quem está lá dentro disputando o cargo, disputando fatia do poder, se preocupa muito menos com o resultado do que a gente. A prioridade é o poder. Infelizmente, aí não tem santo, e aí não tem bonzinho. Tá? Os caras querem o poder. Se isso é positivo ou negativo, se eles querem o poder para transformar o clube, não é o que eu estou questionando. Mas... É, é, é quase o tópico aqui ficar pensando em, em, em todos abrirem, se unirem para ter um time mais forte na quarta, para ter um time mais forte no domingo. Parece que ninguém se preocupa. Deixa pegar no fundo do poço mesmo e, e aí, se for rebaixado, tem discurso para todo mundo, tem narrativa para todo mundo. Eu acho muito, muito triste. Eu acho que todo mundo é muito lento, todo mundo cede muito pouco e todo mundo espera demais. E o esporte é. ele pode se tornar.
0: Além disso tudo, todo mundo é muito amador. A palavra é amador. Tem muita gente amadora é. ali. Tem gente que se individua é. Um, é, um, é um amadorismo com orgulho de ser amador. Porque hoje em dia tem muito disso, né? Eu quero ser... O cara ser orgulho de ser ignorante. Não é. estou falando assim, o orgulho de ser. De, de não ter conhecimento de nada. Mas aí, e, uma lógica diferente, ele é o orgulho de ser amador, de ser abnegado, de ser uma, uma forma diferente e tal, que não está não funcionando e não se cede, e não, não se cede para nada. É, o, o prazo do esporte, acho que é 16 de julho, né?
1: Veja é só, uma posse,
0: se, não posse... 6 para chapa, é a intenção, 15 para a eleição. É. É, então, que, veja só, tem muita rodada, não, tem, não sei de cabeça quanto, quanto tem aqui, mas tem muita rodada para lá. E, não, e, e primeira, divisão, primeira divisão, na segunda divisão, dizer, na segunda divisão, era muito difícil a situação do Náutico. Hélio chegou, salvou o Náutico. Porque na, na segunda divisão, o campeonato é muito mais homogêneo. Mesmo que você tenha toda a crise do mundo, o campeonato é muito mais, muito mais homogêneo. Todo, jogo é, mais é todo né? jogo é ganhável. Todo, todo jogo é pontuável. Ou quase, todo, ou quase todos. Todo, é. Ou quase todos os jogos são são pontuáveis ou ganháveis, na primeira divisão, e assim, é foda estar tá dizendo isso, porque isso é o óbvio o lulante, é, é por isso que eu falo, é o orgulho de ser amador e então, tal, porque se eu sei, tu sabe, todo mundo tem que saber, primeira divisão não dá espaço para isso, é, se você oscilar, como eu falei aqui, oscilar no campeonato, passa quatro 5 jogos, isso é normal, mas de vez em quando é porque você está pegando, pô, você não ganhou porque, pô, tu jogou duas vezes fora de casa, tu pegou... O Grêmio não jogo depois foi fazer um jogo em casa contra o Palmeiras, que é duríssimo, sabe? Pô, então, era muito difícil você pontuar. Eu estou falando num cenário desse tipo. Mas, de uma forma geral, se, onde, você, onde você tem jogos pontuáveis, e aí o nível de jogos pontuáveis é muito menor do que da Série B, e você não pontuou. Por exemplo, o Esporte já passou dois, o Esporte somou um. Perdeu do Juventude e empatou com o Cuiabá. E detalhe, nessa troca, não, o Esporte não merecia ter perdido do Juventude. Mas não merecia. Na verdade, o, o Sport tem um ponto. Ele não, ele não teve para fazer mais ainda ele, ele não merecia ter perdido o Juventude, mas ele merecia ter perdido o Cuiabá. Ele, então, ele trabalhou por mudasse... esse ponto. Nesse confronto, né, é. ele merecia ter um ponto. Tem um ponto nesses dois jogos. Poderia... E desses, se você colocar desses 180 minutos, o Sport só jogou. Só teve um tempo decente, que foi o primeiro tempo contra o Juventude. Só isso. O segundo tempo foi ruim, e os dois tempos contra o Cuiabá foram horrorosos. Então, nos poucos jogos acessíveis que você tem, você não pode ter um desempenho desse. Porque na Série B, na série B por exemplo, você teve esses dois jogos, os, os próximos possivelmente seriam semelhantes, então você continuaria tendo chances. Quais são os próximos do esporte? para ficar muito claro, o próximo do esporte é contra o Santos na Vila, venceu uma vez na história, uma. A outra vitória que foi em São Paulo foi no era, 96, mas na Vila Belmiro onde vai ser esse jogo, só foi uma vitória. E depois volta para para jogar em casa com o Palmeiras, pô. Que é o Palmeiras que nesse momento com o Flamengo dando brecha, até que eu falei nos últimos dois jogos o Flamengo perdeu em dois jogos com o Palmeiras jogando no dia seguinte. O Palmeiras, meu irmão, era o Flamengo dando brecha e o Palmeiras respondendo no dia seguinte. Então nesse cenário o Palmeiras vem é, para tentar uma corrida pela liderança. e Vai ser um jogo duríssimo. Aí você, aí nesse momento o esporte já está quantos jogos sem está tá três jogos sem sem vencer, né? A lógica, veja. só. Se o esporte for contra a Lógica, mas a Lógica é perder esses dois jogos, certo? A Lógica é perder do Santos e perder do Palmeiras. Porque o jogo do Palmeiras é aquele jogo que você perde de casa e não ofende ninguém. Você perde porque você pode, porque existem os jogos pontuáveis. O que não podia era empatar com o Cuiabá era não pontuar com o Juventude. Mas se você perde esses dois jogos, aí você vai para um jogo duríssimo contra o Atlético-Guaniense. E se você olhar no calendário, até o jogo contra o Atlético-Guaniense, não mudou nada no esporte, pô. Então, o time que hoje nada, tem cinco pontos. Nada. O time, pela, pela, pela cronologia, pela, do, da, da agenda, pela agenda que foi proposta, o esporte tende a enfrentar o Atlético Goianiense com mais duas derrotas, porque será uma surpresa se não perder os dois jogos. Só
1: na 12 ª se, se, rodada, Cássio. Só na 12ª rodada, ótimo. contra
0: o América fora. Pois. Pronto. Se não perder, ótimo. Se não perder, ótimo. Mas se der lógico: o Esporte perde esses dois jogos e vai enfrentar daqui a uma semana. E sem ter mudado nada. E veja o que Fred falou agora. Décimo segundo jogo. É um terço do campeonato, meu irmão. Quer dizer, é 38 rodadas 13 é um terço, né? 13, 26, 39. Um terço do campeonato. Recuperar na primeira divisão não dá. É, é simples, simplesmente... Esse rito que foi feito para o esporte, o rito, o rito democrático tem que existir. Mas era para ser um rito de urgência. Isso, isso parece que não existe uma urgência no clube e que não é um uma, cenário de exceção é claro que é exceção, porra o presidente renunciou, o vice renunciou não, os co... é o cenário de exceção está é, o... se tratando cara, como se cara. fosse o presidente uma eleição é. de, de dezembro é, é simplesmente assim, então assim tratar como normal tipo por que, é que a eleição acontece em dezembro? porque tá, acabou o campeonato, você tá ali tá uma mudança pro... o esporte está no quer, eu vou usar a palavra <risos> eu ia falar aqui, <risos> ferrado mas não era é essa palavra não, tá ferrado era com F também, tá ferrado, e o Rito é como se tivesse em dezembro, como a então, assim, é bizarro, pô, é inacreditável, é
2: amador. Eu, 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 eu queria até falar um, um pouco do ponto de vista para mim, né, que é de fora aqui, olhando toda essa situação. Eu acho que qualquer equipe que eu olhasse nesse cenário que o esporte andou fazendo nas últimas semanas, eu acho algo assim estarrecedor, assim, porque quando você vê uma equipe tendo problemas extra campo, e a, e a gente começa a ver a queda em campo, porque quando a gente começou a analisar o esporte, nas primeiras rodadas, a gente via ali um, um nível de competitividade. Só que o esporte, ao longo das rodadas, está perdendo isso. E é, é quase como você tipo, o esporte está meio que fazendo a cartilha da merda, da merda maior, sabe assim? Os problemas extracampo, as coisas não vão ser resolvidas agora, e aí o time não está jogando bem, a pressão em cima do técnico, torcida pressionando ali, encurralando o treinador... E aí isso vai só gerando o que, hoje, o que hoje não é uma pressão maior ainda é porque o esporte é 15º. O esporte não está no Z4 com aquela luz piscando. ó. Nós estamos no Z4, meu amigo. Ou então se batendo brincar, em 19 cara, Isso está sendo usado dentro do clube. Se brincar, eu, já, não, eu tô um tanto aí a gente está em 15 Se brincar.
0: Pois ah, é, que aí, tá, 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 Isso está sendo tratado como... Falam tanto e a gente não, nem nasce um rebaixamento. Tá? Como é, se não fosse eu... algo simplesmente circunstancial
2: histórico, que nunca aconteceu de ter uma, uma média tão baixa. Eu acho isso muito perigoso para o esporte. E aquela coisa, o esporte, como o Fred falou bem, o, o esporte está perdendo um tempo, um tempo nesse momento, em... em é é, cara, é até, é até risível você falar, o esporte não, não, não poderia nem estar tá perdendo hora para isso. Porque a quantidade de coisas que vai acontecer até lá, cara, talvez o peso da camisa vá conseguir dar uma possibilidade, os adversários continuarem, mas, mas basta o Cuiabá melhorar, conseguir uma vitória, o esporte, se por acaso realmente não somar ponto contra Santos e Palmeiras, o Grêmio ou São Paulo vencer um jogo, entra nesse Z4 e aquela coisa, e vai atolando, e vai atolando, e vai atolando, e aí, a, qual é a perspectiva? Entendeu? Então assim... E aí, meu, que depois que eu muito... falei... Me parece muito desenhado esse cenário, sabe? É,
1: é isso assim, mesmo, é isso mesmo. Tá e aí depois desenhado. vai vir, e aí depois vai vir com narrativa de que não podia fazer nada. Podia, é. todo mundo podia, todo mundo podia, todo mundo. Os conselheiros poderiam, conselheiros iam, sabe, de bracinho cruzado, assistindo a lama cobrir. Esses os, os, os que não queriam atrapalhar, tá? Os conselheiros poderiam, os dirigentes que estão no clube poderiam, e os que querem o poder, também poderiam. Tá? É muita falta de percepção da realidade. É o que eu falei e repito. É. No final das contas, na reunião de hoje, se brincar, teve a reunião hoje, se brincar, ninguém falou do time. Se brincar, ninguém se preocupou com o jogo de quarta de domingo, não. Se preocupou em nome, em composição, em vice-presidente de administrativo, em vice-presidente da puta que pariu vice-presidente
0: vice-presidente de relações
1: com torcidas se o time que hoje tem 4 5 pontos na 12ª rodada tiver 5, parece um problema menor ano passado na 12ª tinha 17 17 se tiver 5 parece um problema menor e não é um problema menor porque cai, porque 12 rodadas derrebaixam um time, cai é, ano que vem, em vez de 50 milhões, vai ter 8 e aí vai dizer, não posso, não sei, herança, aquilo, aquilo. Aí fica todo mundo no espiral Milton Bivar. Tá? Claro que Nelo, né? claro que Eduardo Carvalho, Telmiro, eles não são, não tem aí uma fração, da, a fração deles da culpa disso tudo é mínima. É mínima. A culpa é de Milton Bivar. A culpa é de Milton Bivar. Né? Ainda que quem cavou o buraco é quem cerca mais Milton Bezado que ele próprio, ele, ele que abriu o clube para isso. Então, o culpado é ele mesmo. Nominalmente, o culpado é ele. O culpado é Carlos Frederico, tá Que deixou o clube é, à deriva. Né? Cada um pensou no seu e o esporte deixa para lá. Acabou. Não quero não quer mais fazer parte da vida. É muito boa essa, essa conversa. Mas é isso. tá Não vamos aqui também alongar porque terça-feira quarta-feira tem
2: mais coisa. A análise
1: de Santos Esporte A gente alonga E, e é. teremos aí é, é, Definições
3: né? um o então, comportamento, de Fred, políticas. Talvez melhorar um pouco dentro de campo O do time Porque realmente parece que é um comportamento Na sétima rodada Na sexta, sétima rodada, indo para a oitava De um time que está na 34ª rodada Já rebaixado É
2: e tem, porque também, que... eu acho que tem. Como eu falei, tem muita coisa jogador desenhada, jogador que é mais tem, Exato. tem muita coisa desenhada para o caos completo no, no esporte. Assim, é, sabe aquela coisa, ó, começou aqui, aumentou com isso aqui, com mais isso aqui, e aí, ó, tá, tá se tornando aquela tempestade chamada perfeita. Só que aquela coisa, ainda, ainda esse negócio não, nem começou. E a gente não sabe se de fato vai começar, se as coisas. Mas assim, tá todo desenhado, sabe? Tá todo, digamos, preparado o terreno. O problema acontecer. Eu, me preocupa muito ver o esporte nessa situação. Porque quando você vê equipes como Bahia Fortaleza, Ceará tendo uma dificuldade, tem algo que sustenta, sabe? O esporte hoje não parece ter uma perna que segura. Tipo assim, não tá, tem um, presidente. tá um sopro, velho. Tá um sopro de, ah, é? de cair é. geral, assim, sabe? Tá muito difícil imaginar. Olha que tudo hora.
1: indica, Mioca, Olha o que tudo indica, dia 16, o esporte terá um, um, uma estrutura política. Administrativa muito melhor do que teve nos últimos anos, ao que tudo indica. Uhum. Só que o problema é esse: o problema é que, não, se não encarar como urgência o que acontece até o dia
2: 15, pode ser tarde demais,
1: né? pode ser tarde demais, será tarde demais, vai comprar a conta do milagre. Tá? Enfim, já foi mais do que exposto aqui e vamos embora. Que a pauta diz aí a pauta do programa: que a gente tem série B e série C ainda pela frente <risos> e a gente precisa mergulhar nisso. Para falar da Série B, eu queria trazer uma novidade gigantesca aqui no programa, tá? Uma novidade gigantesca. O Bet Nacional, tá? parceiro do podcast 45 Minutos, é o novo patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro da Série B. No Oxi. jogo de hoje, no jogo de hoje, Operário e Vila Nova, foi o primeiro jogo em que as, as placas de publicidade já traziam a marca é do Beto Nacional tá, e a partir de agora, todas as partidas vão da série B vão ter a placa do Beto Nacional, patrocinador oficial do campeonato brasileiro da série B. É o famoso cresceu, né? Cássio,
0: veja só quem me conhece, sabe que eu tô sabendo isso agora. <risos> eu soube, eu não soube muito, eu não soube muito antes de você. Não, <risos> não
2: eu soube agora.
0: Veja só quem me conhece, sabe que eu não tô dentro do organograma do podcast, eu não, não, entro, não entro muito nessa área. Gosto de, gosto de saber depois, mas nesse caso eu soube aqui, bem, bem curioso mesmo. Isso. Não, 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 detalhe, não assisti o jogo. É, não, não, que, que, já, que Você falou que já.
1: Vila Nova é opera, que... Operar e Vila Nova, deu 2x1. Então, não,
0: não assisti esse jogo. Tava vendo The Bad Batch. Aí um pouquinho. Faz ideia o que é, né, Fred? Eu ia perguntar, não entendi não o que, é que você estava assistindo. Tem dois. Um, um filme que foi até premiado no Festival do Sundance, que está na Netflix, bem interessante. um Jason Momoy, inclusive, o cara que fez o Aquaman não tem nada a ver, enfim, é, The Bad Bad, mas que eu já assistia legalzinho, mas o que eu estava vendo era uma, uma animação de Star Wars que foi lançada recentemente.
1: Mas é isso, tá? O Beto Nacional, apoiador do podcast 45 Minutos, Dá um passo para mim assim gigantesco e a gente celebra junto o crescimento, né? Essa notícia foi trazida para a gente pelo próprio Natan, né? Conversou com o Celso hoje e a gente oh. vibrou. Né? A gente ficou realmente muito feliz em ter aí o Beto Nacional como parceiro oficial do campeonato brasileiro da Série B. E aí a gente tem aqui do lado para quem está assistindo a live. O, a nossa conta, a conta do podcast 45 minutos dentro do Beto Nacional a tá? conta trabalhando no
0: azul ou no verde né? infelizmente infelizmente eu estava certo em relação às apostas, infelizmente eu, João e JP no último, na última gravação do Beto, acho que foi sexta-feira sobre o jogo Vitória e Londrina João e JP deram a moral pro Vitória pro <risos> Londrina jogo mal eu disse, veja só não, o Londrina não jogou mal com o Náutico, e foi até um debate como se tivesse não foi mal, não, veja só, aquele time não... O Náutico é o líder, mas ele perdeu muitos gols, sim, pô o Náutico tem todo mundo e de repente não, não ganhou do Londrina, eu, eu, eu construí aquele jogo interessante, eu coloquei empate até produzir vitória e acabou o Londrina vencendo a partida, embora faltou um varzinho ali né, no, no gol. Ali. E aí, Cássio?
1: É, eu tô é, aqui já tá aqui. Quatro, com...
0: quatro lances de baixo. A gente vai falar isso daqui a pouco. Né, chega na
1: série, a gente tá voltar. aqui com o bet nacional aberto e João Lucas na live. Vê o que é que o cara jogou para gente. Vê o que é que o cara jogou. E aí, Fred, faz um bet aí ao vivo desses 1.400. Já pensou? Não, Rodrigo. Gente... Rodrigo, Não, mas abre, é... aí, gente... abre aí, abre pra... aí, abre aí. Não, calma. Abre aí, por favor, o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver o que, é que tem de jogo nessa terça-feira. Confiança e coxa. Confiança e Curitiba, CRB e Náutico
0: e Remo e Sampaio.
1: Tubarãozinho eu, 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 ali, ó. De
0: novo, Londrina. quer mudar de vida de novo, para mudar de vida ali, ó. Londrina vai 2,58, meu amigo. Mudar de vida. Londrina não, 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 não. vai aí. vai preto. Um 3... Caiu o homem. É. Ah, vai levar um 3 a 0 do Goiás. Londrina tá bem. vai jogar em casa. Tubarãozinho. Nalto 264, talvez voltando. Né? Veja. Voltou, Fred. Difícil voltou. esses três jogos. Tá? Não, não, Londrina vai, pô. Você tá... Eu não faço parte da equipe, não? Se eu fizer eu faço. Sim, faço calma, eu... calma, calma, calma.
1: Eu tô primeiro tá? no, no, na terça-feira. Na terça-feira são três jogos difíceis.
0: Porra, bicho, eu não tô enxergando nada, não. Eu tô falando de hoje, pô. Londrina e Havaí tá. Ah, não, é amanhã, certo. certo Isso. Vai,
1: tava, Londrina e Havaí, Havaí é na quarta-feira, tá? Na terça-feira é complicado. Na terça eu, eu... Tá chato, eu. Tá chato. Tá chato. Tá chato. Ponte Preto e CSA. É, aposta, aposta. Terça-feira, aposta, aposta. É. Então, se você quer um tiro no Londrina na quarta-feira? De 12. De 12. Rodrigo. 1.400... Não,
0: pô! <risos> Rodrigo, não, Rodrigo! É, não, 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 isso não, não, não isso é um apurado. Isso é, é não, um... Eu não, eu tava
1: brincando, eu tava é, brincando, é. eu tava brincando, é. eu tava brincando. É. Eu brincando. É. A gente, não, a não, gente tá tem tão... uma regra dentro não, da nossa estratégia, não. A, gente não, a gente não aposta mais do que 10% aí do nosso total. Não, não é 50, total. lá,
0: 50 tá? ali, pelo amor de Deus.
1: Cássio, esse é o hino no né a gente ia ter mais do que se preocupar na quarta-feira.
0: Porra, esse, ó, ó, ó Bim, por, por, esse Discord, essa é uma sacanagem, pô. Como é que é Discord, no caso para mim, como é que pode ser negativo o fato de eu não querer um aposto de R$ 1.400, pô? Eu tô sendo certo na história, eu não tô sendo errado, não, pô. Eu não tô sendo Discord, não, pô. Como é que eu posso estar sendo Discord se eu tô protegendo? Eu tô sendo ponderado da história. O Discord é o cara que dá é uma loucura dessa, nada, bota R$ 1.400 aí no Lodrina não, não Rodrigo, o... Rodrigo, Rodrigo. Cinco etinhas no Londrina. Cinco
1: etinhas no Londrina, a gente vai. Cinco não, peixinho, Londrina,
0: peixinho. Não, 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 não. Dá pra é ser um um peixinho. Peixinho, peixinho, um no peixinho. Londrina. Peixinho. peixinho. tô confiante. É tubarão. Eita, é tu... no, é tu... O nosso aquário, mais quatro, quatro, aquário mais tem chance quatro, de perder o meio. O nosso aquário de
2: Londrina é o um tubarão, irmão. É tubarão. É, é,
0: peixinho, <risos> é peixinho. É, ó.
2: O, o, o Botafogo tá vindo de do, dois resultados, né? E o que Botafogo vitra... eu tô dentro, tô dentro Ei, Botafogo. Mas, mas olha, o, o, o melhor é aí, o, o Vitória é 4.34, Vitória tá com problema. Não, nunca, nunca, Vitor Vilar o, me desculpa. O Corrimão, eu, eu avisei,
0: um... o
1: Corrimão tá falando pra confiar.
0: Não, o
1: Corrimão não se aposta no Corrimão, ah, nem. Não
0: sei, no, nem no irmão, nem no Corrimão. Nem, nem, nem no Corrimão, nem no Corrimão.
2: Enfim, grava essa aí para mim, viu? Só grava. Você, grava essa Você do... quer qual? Você não, quer o quê, miocas? Deu e perdoe. Não, não, só tô perdoe. dizendo...
0: Deu e perdoe, mas dá para fazer. Além do, 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 da, da, do Peixinho, no Londrina, infelizmente... Já foi feita. Já foi não, feita. Então, além dessa, duplinha com o próprio Londrina, o cinqu... aí sim, aí sim o... o... Cinqu... Qual, qual é o bicho da nota de 50? É... A onça, né? É a onça, a velha, onça. É a a velha onça. uma onça Faz tempo aí, Cássio Tá trabalhando abaixo disso aí né? <risos> é. O cara não lembra, é a
3: onça é foda
0: <risos> É não, pô, é tudo online, meu irmão cara, cartão, não sei o que não, não pega a ideia, tá foda é, é Uma duplinha Londrina e Botafogo
1: Vamos sem ser na dupla, Cássio? Vamos separadinho? Vamos, vamos. Não, pô,
0: não. Londrina tá separado Tô falando uma menor, aí pode ser um valor menor
2: então a gente vai no Botafogo também, né, Minhoca? Não. O Botafogo tá o melhor. Né, velho? É, o, é o melhor ganho aí, é 4,34. É, né? No volta... Vitória ninguém vai, não, Minhoca. É, no é Vitória é proibido
0: ir. Ah, beleza. <risos> Minhoca, Minhoca, não é, Minhoca só... não é por ganho, não. Porque se tu pegar a seleção de Turvalo. Eu sei disso, pô. Se tu pegar eu a seleção de um valor, é dinheiro pra caralho, velho. <risos> Na hora. Eu eu só não não sou... é só esse valor, não, pô. É se ganha ou não ganha.
2: É, pois é Rodrigo, Rodrigo,
0: Rodrigo,
1: cinquentinha no gigante. Cinquentinha no Não, gigante. É dupla. Vocês... Faz, dupla. faz o seguinte, então. 50 na dupla. Porra, eu 50 nunca 50 dou,
0: resultado. Resultado. É quando eu
1: dou Ok. Cinquenta na dupla, 50 na dupla, 50 na dupla. Vamos lá. Rapaz, Deus proteja esse Londrina. 50 na dupla.
2: <risos> Está do café, vai chegar no empate. O empate. O empate. empate assim. Passa esse aí, viu, no Londrina. É,
0: esse acho... zero a zero aí.
1: I, é de meu Deus do céu, I, I, lá, lá em Londrina estão perguntando, nem no podcast, no Tuba45, nem no, 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 no Tuba45.
2: Tuba, Tuba, 45. 45. Detalhe, uma... Detalhe, Cássio, Londrina, em casa. Eu não quero informação, que vai... não, eu quero ignorância, eu quero ignorância.
3: Rapaz, <risos> essa live, não, tá live mesmo. vai ser o motovacional do Havaí, pô. Isso é a vai pegar, ó.
2: Eu quero, eu quero ignorância, eu quero Vai na, ah, na ignorância, eu tenho aqui a informação,
1: mas vai na ignorância. Vamos lá, Rodrigo, fecha essa aposta aí, 50 nesse Botafogo e Londrina por conta de Cássio, fecha aí, foi um peixe ou uma onça
0: que Cássio botou aí, Liberdade. veja só, olha, olha o que você falou, você acabou de falar que nunca se aposta 10%, eu que nunca faço aposta, eu juntando as duas, deu basicamente 10%. Do... Não, tranquilo, tranquilo. Tá no jogo. E agora, Rodrigo, vamos, vamos fazer umas apostas
1: aí na minha conta, tá? Eu o falou, tô no feeling, pô, tô no feeling. <risos> vamos lá, Rodrigo, vamos fazer umas apostas aí na minha conta, tá? Um peixe no Botafogo contra o Vitória. Um peixe ou dois? É o um aquáriozinho ou só um peixinho? Não, ]zinho? um peixinho, um peixinho, um peixinho, Uma peixinho. No botafogo contra o Vitória, simplesinho, simplesinho. É. Tá? É. E agora, é. e agora, uma duplinha, uma duplinha Brusque e Botafogo. E aí
0: joga a onça. Eu digo O Brasil de Pelota vai ganhar o jogo. Beleza. Brusque, Brusque perdeu do Vitória, perdeu, perdeu do Vasco. Meu irmão, desde que o cara apontou na televisão ali com a camisa do Brusque, meu irmão, Sai do <risos> saiu do trilho.
2: Saiu do trilho. Saiu. Deixa eu trazer uma informação. Hoje, hoje teve Operário e Vila Nova. Vila Nova era 19, certo? Tava mal e venceu lá o operário o operário já série bateu B. isso série, B. Isso. Cara, então, série B. É, é.
1: da é. série B da série B isso tá depois a gente faz da vamos fazer hoje só série B não vamos não vamos trazer a quarta feira
0: não, aqui, não. eu vou Bet. não eu vou Bet. é o joguinho da vila com qualquer outro irmão, na dupla não tem mistério não. <risos> Não tem mistério nenhum. Você pega o jogo da Vila e faça a sua múltipla com qualquer outra partida. É certo, velho. Então é isso, tá? Apostas
1: feitas no próximo programa. Só na quarta-noite, né? Na quarta-noite a gente faz a checagem, porque
0: essa rodada... Essa Rodrigo, é na, noite. Aí, na mentira, chegou a digitar 1.400 ali do jogo. Não,
1: ali, ali foi um susto.
0: Mas tá feito, tá? Nossas apostas estão
1: feitas. Na live da quarta-feira a gente faz aí a conferência do que é, do que é que deu, tá? Então é isso, betnacional.com, alguns avisos importantes, tá? Alguns avisos importantes. Se você ainda não tem sua conta no Bet Nacional, que tem odds, né, sempre as melhores do mercado, sempre muito interessante, você faz sua conta, digita o código hoje tem bet que é um programa que a gente grava em parceria com o Beto Nacional. E aí, além dessa, dessas nossas apostas, às vezes com base, às vezes no feeling, a gente tem Pedro Pato, um tipster, um profissional dos melhores do país, no segmento, que participa com a gente, traz uma visão muito mais aprofundada sobre as odds tá, de cada jogo. Então, abre esse horizonte. Então, três a quatro vezes por semana, a gente lança o nosso feed de podcasts esse Hoje Tem Bet, que é uma parceria um Podcast 45 Minutos com a Bet Nacional. Se você colocar o um código Hoje Tem Bet, quando você abrir sua conta, você ganha R$10. Está na hora. E não é, é 10 reais que você precisa apostar 300 vezes para recuperar esse dinheiro, não. Basta colocar os R$10, fazer uma aposta. Você coloca R$20 do seu dinheiro, faz, ganha os 10, e aí Basta fazer uma aposta que você já pode tá? retirar esse dinheiro. E outra e outro ponto importantíssimo. A partir de agora, simplificou demais fazer o depósito. Você faz rapidinho, no Pix. Tá? Você não precisa mais de todo aquele processo burocrático, esperar muito tempo no cartão de crédito. Está tudo automatizado. Você faz um Pix rapidamente. Você tem o seu saldo na conta. Você pode fazer a aposta. Tá? Então é isso. bet Nacional, parceiro do podcast 45 minutos e também... O importante é ser parceiro do podcast 45 minutos, é, mas e também porta, do campeonato brasileiro da Série abre B. Porta, abre portas. Isso, já, isso. Já
0: dizia, já dizia o senador. É, aqui, o Massano Mendes aqui trouxe uma muito boa. Havaí e Londrina. Esse cara é especialista, viu? Era me, do, menos 2,5 gols. Quando o cara fala isso para mim, já, já ganhou o debate. Cara. Marcelo trabalha forte. Marcelo trabalha forte. Quando o, cara já traz, quando o cara já traz mercado de gols, como, como o Pato fala, mercado de gols, eu já vi que o cara traz o, cara que, é o que, isso. Pato, que é o que Pato trabalha é fortíssimo também. Né? Não, não é trabalhada né? trabalha Trabalhar é, que trabalha, mas... ali é trabalhar. Ali é rentabilizar, é diferente.
1: <risos> é diferente a conversa. Mas é isso, tá? Falando de Beto Nacional, que agora anda lado a lado com a Série B, falando de Série B, eu queria que Minhoca trouxesse a análise geral dele. Tá? A gente começou o programa falando da Série A, da liderança consolidada do Bragantino, do Red Bull Bragantino, e tem o Náutico aí também com a liderança consolidada. Dois empates uma oscilação natural, esperada, humana, tá? mas a gente aprende que os outros também né? oscilam, operário perde o jogo em casa para o Vila Nova, né? que poderia ter dado uma uma apertada aí na conta, uma pressionada maior, o Náutico Operário poderia ter 15 pontos se tivesse vencido o jogo então a situação do Náutico ainda muito equalizada né Mioca, os recordes ficaram para trás mas ainda é algo muito positivo ainda é uma campanha que se o Náutico fizer 50% dos pontos daqui para frente vai estar na certa
2: agora sim é, a gente tem aí essa condição do Náutico, né, que já conquistou 17 pontos. Se a gente for fazer aquela projeção de 62, 63, para ser mais rigoroso, aí já, já, já foi boa parte, né? já foi mais de um quarto aí dessa pontuação. Só que o Náutico precisa... É, não pode... Eu, eu falo, cheguei a falar isso ontem na análise, quando eu falei sobre Fortaleza. Na Série B, você não pode ficar muito distante né, de vitória. O Náutico, ano passado, teve um momento ali que que deu que, que ficou né, preso, né, até teve ali um bom momento e depois teve uma sequência ruim. Então, assim, tem... É, o, hoje o, o próprio Náutico tem uma possibilidade de... Sempre com uma vitória, fazer aquele momento, tipo assim, a galera falar, não, o Náutico já não é mais nosso. Vamos brigar com essa galera aqui, quem tá na terceira colocação, na quarta colocação. E tem uma galera ali que tá chamando um pouco mais de atenção. Já, você já começa a ver uma uma recuperação embora ainda oscilante do Vasco, vence o jogo, perde o outro, né? acaba não tendo uma sequência de vitórias. Então, para o é, Náutico ter essa sequência de pontuação, é muito importante não ficar emendando muitos empates, porque isso se torna aquela coisa da, da preocupação, né? o torcedor ficar um pouco preocupado. Eu acho que um ponto também que fica sempre a desejar na Série B, que até o, o mais já falou, é, é um pouco da incerteza do, dos erros de arbitragem, né, cara? Assim, acontece com... Assim, todo mundo fica à mercê, sabe? O que aconteceu acontecer com o Botafogo poderia ter acontecido com qualquer clube ali. E aí, uma situação que poderia mudar, porque seria um gol do empate do Botafogo, era uma outra perspectiva. O Botafogo, agora, com duas derrotas, já tem uma pressão maior. O que já fica ali numa, numa situação delicada. Então, eu acho que, para o Náutico, a situação ela é, é aquela de tentar voltar a buscar essa vitória a todo custo, para fazer mais gordura para o quinto colocado. Eu, eu Até por vezes eu vejo muita gente falando ah não, a vitória do Goiás agora aproximou, esquece. É quinto colocado, a primeira meta sempre é quinto colocado. Então secar é muito importante né, para o Náutico e eu acho que vai depender muito dessas escolhas, sabe? Que o próprio Hélio também vai escolher, porque tem alguns jogadores que eu comecei a ver do, do Náutico tendo uma, uma, uma leve queda de rendimento. Alguns jogadores, por exemplo, eu acho que não jogou nada bem no último jogo, acho que foi um jogador que até perdeu chances que ele não costuma perder. Né? Inclusive, assim, é,
1: não joga né, nessa terça-feira, né? já, já dando a segurada nele.
2: É, possivelmente, é o que Paiva é o mais provável, é a possibilidade, né? Mas, assim, tem muita coisa ali do... O, até teve o um empate contra o... Foi o Londrina, não foi aquele empate fora de casa, foi o primeiro empate, Sim. né? Pois Sim, é. Londrina. Londrina e Remo. É, quando você vê aquele contexto ali de, de um empate fora de casa, eu até cheguei a falar, eu até vejo uma possibilidade desse empate acontecer. Porque é, é difícil, cara, você manter uma, sabe, 100% e entra um pouco desse peso, de você sempre ser o primeiro colocado, de não perder. E aí eu vou até trazer um pouco do que eu vi em 2018 com o Fortaleza. Fortaleza teve duas sequências ruins, Fred. Teve um momento que acho que foram quatro ou cinco jogos sem vencer, perdendo até para times que estavam no Z4, na né, época o Sampaio correr. E ali naquele momento houve uma desconfiança: tipo, esse time não vai subir. Esse time, uma hora, vai ter a sequência negativa, não vai conseguir manter esse ritmo. E aí é isso: o Náutico não pode se, sabe, se permitir a, a, a. Ah, não, mas estamos em primeiro. Ah, 17 pontos em oito rodadas, tá ok. Eu acho que. Tem que sempre buscar algo a mais. Eu acho que esse é o ponto mais importante para a equipe do, do Náutico, para manter assim, essa possibilidade sempre real. Porque quando cai, aí começa a mudar os parâmetros. né? É não, é quinto colocado, é não, é permanente. Aí eu acho que já muda o panorama. Cássio, tua impressão
1: né, sobre esse Náutico, né, o que é que tem de solidez Aí, o quanto esses dois empates podem interferir, por tudo que a gente já viu da Série B, pelo que a gente está vendo, eu eu acho que a tranquilidade hoje ainda é muito grande. Né? O trabalho é muito correto, tudo. eu acho que qualquer qualquer visão diferente disso é ansiedade. Apenas ansiedade, como se o campeonato fosse acabar daqui a 20 dias. É uma maratona, e, e como o Minhoca falou aqui, exemplificando dois trechos negativos daquela bela campanha de Fortaleza. Então, que tua visão, Cássio, dessa segunda parte, digamos assim, da largada do Náutico com dois empates, com a oscilação e com a aproximação ainda muito tímida né, dos perseguidores?
0: Pô, é... é uma oscilação de resultado, mas eu vou conseguir ver eu acho, vou ver a vitória. O jogo do Londrina, eu tratei, eu coloquei até no título no, no, no meu blog, desde ali eu achei o ponto aceitável. Ah, mas o Londrina estava na zona de rebaixamento, ah, não tinha vencido ninguém. O tempo de recuperação é, acabou sendo menor, que o jogo foi é, no, meio de, no meio de semana, de, é, de tarde, o nosso jogo sem Vinícius, e o outro time fez uma boa partida, inclusive confirmando ela contra o Vitória. Ah, é, o Londrina, tem, apesar de estar na situação, ele não tem tantas derrotas na temporada, não. Ele é sempre finalista do Campeonato Paranaense, é, que está bem atrasado ainda, vai jogar só... Ganhou o jogo de ida da semifinal, inclusive, contra o Operário. É, é, Londrina é Operário, Londrina ganhou o primeiro jogo, e a volta vai ser em Ponta Grossa, mas acho que é só em julho agora. Enfim, eu não achava aquele jogo é, na mão como se foi, como foi tratado. Ah, o time está na zona de rebaixamento, então você ganha fora de casa. Não, não era dessa forma. O jogo foi bem disputado. Foi um jogo com 35 finalizações. Pô, 35 finalizações, é muita coisa. Naquele jogo, ver o jogo contra o Remo... Aí, em termos de desempenho, oscilou um pouco, mas veja só, mesmo o, o, o Náutico oscilando contra o Remo, o Náutico, ele teve a maior posse, veja o, o jogo onde foi tratado, Pô, o Náutico errou muito e tal, Náutico e Remo foi a maior posse de bola que o Náutico teve, inclusive nesses dois jogos, viu porque o, a, o segundo maior foi contra o próprio Londrina, se não me engano, 61%. Contra o Remo, dado de Sofá Escola, é, o Náutico teve 67% de posse de bola,
2: Porra, é muita,
0: muita coisa. Basicamente, o time bater o lateral e perder a bola, pô. É muita coisa, 67%. Nos cálculos de finalizações, 17%. E considerando o chute na Barra, as finalizações certas, 6x1%. A, a única chance que o Remo Rem teve chutando na Barra foi o gol do Felipe Jadós. O Náutico ele errou muito no passe, no, último, no passe para a finalização e na finalização em si. O Náutico errou é, não, não foi um time com boa precisão. Mas o desempenho do Nautico não foi um desempenho ruim. Foi no final uma situação ruim onde ele perdia até 42 do segundo tempo e teve um gol é, irregular, um gol que com o VAR facilmente teria sido anulado. Não foi um lance muito ajustado, foi um lance que já na, no primeiro, na primeira pausa da câmera do Impedimento, se olha que está irregular, e assim assim o Naldo foi é, beneficiado nessa, pode ser prejudicado na próxima. Acho que a gente fala, fala daqui a pouco, o que já trouxe um pouco do VAR, porque essa rodada, acho que para mim, a pauta mesmo dessa rodada foi o VAR. Ela decidiu um G4 e um Z4. Ela decidiu o G4 do Sampaio e o Z4 do Vitória. A ausência a
2: D, né? A ausência do VAR, no caso.
0: Ausência. E só por lances objetivos, viu? Nem o um lance. Eu não tô, nem, são quatro lances, quatro jogos foram decididos assim. Só por lance de. Se tivesse o Val a câmera, você sabe, sem ter interpretação, sem necessidade de interpretação. E, de, 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 simplesmente se a lance é objetivo. Entrou, ou não entrou, estava impedido ou não estava impedido. E nesse caso do Náutico, por isso ficou aquela sensação de que, pô, se não tivesse o Val, o teria perdido o jogo. Mas, mas pontuou, os erros acontecem, já, já, foi, já, já foi prejudicado um jogo, beneficiado do outro. Em Série B, é um absurdo que não tenha esse vato. Enfim, estou tentando não entrar nesse assunto, mas vou, vou concluir primeiro o Náutico para depois falar sobre isso. Com esse ponto, mesmo a oscilação do Náutico, o Náutico tem, nesse momento, a sua melhor arrancada em sete rodadas. A melhor era de 2015, o Náutico tinha, fez 16 pontos e estava em segundo lugar, se não me engano, primeiro lugar era o Botafogo. É, que acabou sendo campeão. O Náutico, em 2015, ele teve cinco vitórias, um empate e duas derrotas. O Náutico não subiu em 2015. O Nautico foi em quinto lugar na reta final. E acabou desacelerando antes. Isso é que vale, é, que, que vale até de alerta, porque ele foi um quinto lugar, não é o quinto lugar que ele fez na oitava rodada, é uma relação diferente. Ele perdeu acesso a algumas rodadas antes e a pontuação nas últimas rodadas, já sem chance, acabou na quinta colocação. 16 não, em 2016, aí ele terminou em quinto lugar, perdendo acesso na última rodada. E essa campanha agora de 2021 com 17 pontos, ela já é a melhor da história do Náutico nesse reporte. Até falando aqui rapidamente, a é, melhor, 2021 com 17, aí depois em segundo lugar, 2015 com 16, em terceiro, 2010 com 14, também não subiu. Em quarto lugar, 2016 com 13 pontos, perdeu acesso na última rodada. O primeiro acesso que o Náutico conseguiu só vem na quinta colocação, 11 pontos em 2006. É, e o Nauto terminou em terceiro lugar naquele ano. E era quinto lugar em 2006 nesse momento. É, em 2020 o Náutico tinha 10 pontos, também não subiu, 2011, aquele Náutico foi o vice-campeão, subiu com, com um pé nas costas, tinha 9 pontos, estava em 12º lugar, o Náutico acelerou durante a competição, e aí é que vai o que me dá confiança em relação a essa campanha do Náutico, é, o time Náutico está ajustado, o, o, todo, o temor do Náutico não é um temor, se o Náutico vai, é, será que o time não pode melhorar, é simplesmente se o time vai ser desmontado ou não, se vai mesmo manter Eric, ou se caso Eric saia se vai ter uma, vai conseguir achar uma reposição para desempenhar a, a, desempenhar aquilo Eu sempre acho muito difícil que na série B você tem um time um titular que você consiga repor isso bem bem difícil mas enfim para acontecer o tempo passa muito mais por isso do que os ad, o, o que é o do que a sensação dos adversários enquanto a maioria dos adversários está na sensação de ó, oh, a gente precisa melhorar esse desempenho não é suficiente processo o, o desempenho técnico do Naldo futebol jogado é desempenho de acesso. Você está falando de, a gente está falando de agora. O que não pode é o time simplesmente parar de jogar. Se o jogar num, num nível abaixo, ele continuará tendo um bom ritmo de pontos, até porque ele já, já conseguiu construir a gordura. E a gente falou lá, quando estava na primeira divisão ainda, sobre o nível dos jogos da segunda divisão, que basicamente todos os jogos são ganháveis. Não é que eles sejam pontuáveis, eles são ganháveis. Nessa, talvez um pouco menos, porque tem, tem uns peixes maiores nessa competição, tanto é tô a segunda divisão, tratada como a maior da história, mas o Cruzeiro que era um que é um, um grande campeão não consegue se encontrar, já, já perde perde jogo sim, jogo não tá nesse momento até falando que tá, já está com quatro derrotas da competição, pô, o Cruzeiro já tem. Então, o Cruzeiro sim nesse momento ele está ele tá buscando uma saída para isso. Como é que a gente vai jogar o futebol para se aproximar do G4? Essa lógica não é a lógica do Náutico. A preocupação do Náutico não é essa. O futebol de acesso o Náutico já tem. Se vai manter, aí é uma outra pergunta. E aí o campeonato é muito longo, aí faltam 31 rodadas. Aí é Chiesa, que jogou quase todos os jogos do campeonato do ano, aí de repente ia ser poupado nesse jogo, como já falei há pouco. Eric, é, o Santos, que até no jogo essa semana, até Rodolfo até fez um alerta muito interessante, porque você vai juntando uma coisa com outra, é para juntar mesmo. Luan Pérez, do, do Santos, que de repente é, se deixar o Santos, que é o zagueiro do salto, porque é um zagueiro que tá indo muito bem, aí de repente. Já, já, o cara já, você já fica com o alerta ligado, assim, oh, como é que o Wagner, como esse futebol que está jogando, vai ficar até o final da competição? O debate, para mim, no Náutico, é a manutenção do time. Ponto. Porque se fosse, é... como já aconteceu, o Atlético Mineiro quando foi rebaixado. um Atlético Mineiro, sem crise, assim, no caso, foi rebaixar não uma crise não tão grande financeira, tivesse o um time completamente ajustado, Ninguém está questionando isso o Atlético Mineiro, porque você sabe que aquele time tinha uma capacidade maior de manter aquelas peças ou de repor aquelas peças caso perdesse alguma. O Náutico tem um pouco de dúvida sobre a capacidade de reposição, porque, eventualmente, não, é natural. Eu falo isso nas primeiras rodadas quando isso se mantém. e De uma hora faltar na primeira divisão e você começar a olhar para a segunda divisão então os jogadores com destaque. Oh, Pô, aqui está difícil de achar. Onde é que tem? Pô, na segunda divisão tem um líder. é que está o líder? Oh, esse cara é o é bola. Esse esse Wagner é bola, esse Ponta aqui, Vinícius, que já tem jogado na primeira divisão, voltou a jogar bem. Então, é muito mais uma questão de segurar o time do que o que melhorar o time. E é segurar tanto em relação a contrato, quanto em relação a, na questão física. Porque o Náutico também é um time. O Náutico, ele, ele faz as substituições, mas a queda de nível é natural que exista. O, o, do 1 a 11 do Náutico, é um time muito competitivo. As mudanças tiram um pouco do foco. O mesmo o ataque tirando o pai, o pai vai, acho que entra até bem. Mas quando já entra Trindade no meio-campo, você já sente abaixo, por mais que a é dos Anjos defenda muito é, Trindade, mas ele tem uma, tem uma diferença, tem uma, é, é muito abaixo. Então é muito mais. E aí o Nato vai ter que dosar fisicamente, porque até agora a gente está num ritmo de jogo. Joga sábado, já joga terça, o campeonato está meio acelerado. Você nesse... dosar fisicamente porque isso não é o Nato vai passar. Agora é muito melhor passar tendo a gordura. E esqueça a questão do título. Se lá para frente você tiver abrindo vantagem, você vai buscar o título. Nesse momento, a conta do Náutico é o quinto lugar. O quinto lugar do Náutico tem cinco pontos. A conta é sempre. A conta da segunda divisão é G4. O título é um outro momento. A conta do Náutico não pode ser, pô, nesse momento o Curitiba já está se aproximando, porque é detalhe. Tá, o Curitiba tem quatro pontos a menos, com um jogo a menos. Então, em tese, o Coritiba pode ficar com 16 a um ponto do Náutico Mas não interessa. O que interessa é que o quinto lugar tem cinco. O Náutico, tem que jogar, o Náutico não pode trabalhar de repente. Quando é que isso pode fazer diferença? Porque em algum jogo onde o Náutico pode ter que dosar o elenco, de repente, não, não vai dosar porque está levando uma pressão do vice-líder. A pressão não é do vice-líder na segunda divisão. Na segunda divisão, a pressão é do quinto colocado. E, de repente, numa rodada onde está levando a pressão do vice-líder, mas o quinto lugar já empatou em 0x0 0 em casa, opa, essa rodada aqui já está ganha, essa rodada aqui já dá para dosar o time e tentar fazer alguma coisa aqui. Dessa forma, é assim que eu enxergo.
1: Cauê, queria trazer para você uma, um outro lado sobre esse mesmo tema, que, é, que são os perseguidores. Né? A gente tem o Curitiba com 13 pontos, um jogo a menos, Goiás com 12, Sampaio 12, Operário 12, aí Vasco 10, Brusque 10, CRB 10. Protagonistas imaginados como Botafogo tem apenas 8 pontos, um jogo a menos. Cruzeiro sete pontos, o próprio Vitória seis pontos muito abaixo, Ponte Preta nem se fala. Além do próprio Náutico, essa essa turma que está mais próxima a gente vê força, consistência para incomodar. Quem é que do que você viu, do que você está acompanhando, quem é que você sublinharia aí, né, que pode significar? Quem a gente aponta como ameaças ao Náutico, não para o título? Né, que aí é um outro departamento, mas para o acesso. É difícil de estar quatro times hoje para colocar acima, né?
3: É difícil. Eu acho que a gente pinça daí, dessa turma toda, dois que já estão aí nesse grupo, Curitiba e Goiás. Pelo histórico que tem, são clubes que muitas das vezes que tiveram, inclusive, em... nesse, nesse, nesse cenário de Série B, tiveram dificuldades em início de campanha e, ao contrário de outras vezes, já começaram bem o Curitiba tem uma equipe muito bem rodada, vários jogadores experientes, Rafinha, Robinho, meio campista, William Farias, o meu senão aí com o Curitiba talvez seja justamente muita gente acima de 30 anos, se, se vai ter muito gás para segurar numa temporada complicada de, de dois, três jogos, muitas vezes, em dez dias. Então, talvez o Curitiba vai ter que rodar muito banco e talvez sinta uma dificuldade nesse sentido. O, o Goiás, eu até surpreendentemente estou é, achando, dando uma certa liga que eu não imaginava que fosse estar logo de cara, porque foi um clube que resetou, fez um campeonato goiano horrível e resolveu começar do zero e trouxe várias peças aqui a colar um artilheiro do Paulistão, um artilheiro do, do Carioca mas não são. Um vamos dizer assim, grandes nomes do futebol brasileiro que chegaram para mudar esse cenário. Mas são os caras que estão encaixando dentro do time. De um time que tem uma base já do próprio Goiás do ano passado que caiu, alguns um jogadores da própria casa, e um time que está começando a dar uma certa liga. E, e, e são clubes, o Curitiba e o Goiás, que dentro de um cenário de Série B tem um, um, um perfil financeiro superior a de vários adversários. E isso ajuda demais numa reta final, você catar um jogador, um jogador aqui a tentar, por mais difícil que seja, mas, pelo menos, para não perder um, um, um jogador importante seu para uma minarde da Série A, que, ao contrário de outros clubes, talvez sejam mais perceptíveis esse cenário a, a perder. Mas, tirando esses dois, você tem um Vasco ali na busca, que talvez brigue até o fim por essa vaga, mas depois é muito assim o Operário era um clube que até a gente colocou naquele, naquela escala dos, de favoritismo, o clube poderia chegar, mas está oscilando muito mais do que eu esperava. Eu não imaginava o um Operário, por mais que a, a Série B seja esse perde-ganha muito grande, mas o Operário tem perdido, tem desperdiçado uns pontos é, que não fossem necessários perder nessa conta do, desse perde-ganha gigante de uma, de uma Série B. O Sampaio Corrêa eu acho que é totalmente um... Eu, inclusive eu briguei, para mim o Sampaio Corrêa era um, um dos rebaixados. O, o, o Sampaio Corrêa conseguiu contratar um caminhão de orador e por enquanto tá dando certo não sei como. Realmente não sei como esse time do Sampaio Corrêa. E aí você vem mais abaixo o Brusque, que é um time organizado e tá, tal, mas você não vê o CRB, é um time... CRB é uma, cara, é uma cara da Série B, que é aquele time que ganha um jogo que você não imagina e perde outro também que você dava três pontos para ele em casa e, e consegue perder. O Guarani isso é, também...
2: Isso é muito Série B, viu, Cauê? É, é calma, pois é. É. Caramba, é muita trocação de você ganhar ponto onde você não imagina, como não foi o Brasil. Não imagina, pois
3: atualmente. é. Você, então, não, vê, não, não consegue enxergar uma consistência no, nos demais times que estão aí nessa fila. O Botafogo foi prejudicado, talvez tivesse seis pontos aí, tivesse um cenário muito superior numa outra na outra conversa né, hoje aqui com a gente de Patamar, mas também não é um Botafogo que você vislumbre um time para vai voar e também tem muitos problemas econômicos financeiros. Então lateral esquerdo já no, no na mira do, do Internacional é um time que botou dinheiro vai 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 levar. Então é difícil você visualizar. Além de Curitiba e Goiás que eu acho que tem alguma consistência de elenco. E de, de instituição clubística em si, um outro clube, além do Vasco ali rondar pela camisa. Tá difícil o trio, pelo O trio, o trio. Cauê, o trio.
1: Vasco, Cruzeiro e Botafogo não sobe junto, não.
3: Não, eu acho muito difícil, muito difícil. A, a remada do Cruzeiro hoje deve ser gigante. O que você já vê hoje o Cruzeiro? O São Paulo com 12, o Cruzeiro com 7. Ainda dá, 50, ainda, porque? Ainda, dá. ainda dá. Só que não tem sinal Mas nenhum de que começou, né? De melhora. E né? você não vê. E aí você já vê o quê? Até por essa mudança de, de, de regra de treinador, já foi dado um tiro. Já está com boa. Quantos tiros? Não, não tem aqueles muitos tiros que muitas vezes na Série B serve de demitir, de trazer um treinador, dar um fôlego, ganha duas, três, estou de volta no jogo. Estou de volta no jogo. E o Cruzeiro não vai ter como outras possibilidades, como foi com o Filipão ano passado, que quando parecia morto ressurgiu e quase chega. Talvez não tenha esse efeito é, do treinador trazer uma motivação a mais e mudar todo um elenco ali somente no motivacional. Então eu não enxergo esse time do Cruzeiro e até em qualidade. Não é aquela coisa, ah, tem um elenco super bom e não está encaixando. Não. não é um elenco. Não, longe disso longe mediano. Disso. Mediano, para uma série B, não é nem um melhor elenco. Se você for olhar, eu acho, eu acho que o, o, o elenco, por exemplo, de um Vasco é, é superior.
1: É melhor, é melhor.
3: É superior ao do Cruzeiro. Então, o Vasco eu, é que eu, eu tenho a sensação sim. que
1: chega. Eu tenho a sensação Exato, que, eu acho eu que acho, chega. eu
3: acho que o Vasco tá, tá naquela linha de eu tô entendendo a competição. Perdeu aquele jogo com a vai em casa, mas tá compreendendo como vai ser jogar esse campeonato e, e eu acho que vai pegar esse ritmo, o Botafogo eu até acredito que tenha pego isso antes do Vasco esse ritmo de jogar essa competição só
1: que é mais só fraco ficou...
3: né? só que é mais fraco e aí deu os azares da vida de, de arbitragem e aí tem o, um né? o, o Vasco deu sorte nessa eu... rodada né? o
1: Porque
3: Vasco deu assim cercou... sorte o Vasco secou o
1: Castanho deveria ter sido expulso
3: né? isso, e, ou,
1: isso. ou que ele não fosse expulso mas deveria ter sido pênalti né? amarelo isso. e pênalti, e aí não foi marcado logo depois o Vasco fez cima do gol
3: é, então são cenários que as consequências de, de, de pequenas decisões de arbitragem ou de jogadores de dentro de campo, terminam influenciando muito, e os times de camisa e o Vasco está um pouco à frente desse pelo pelo uma qualidade do um pouquinho superior dos demais Termina levando vantagem. Eu acho que o Botafogo entendeu primeiro isso, o que a competição. O Vasco está entendendo, e o Cruzeiro está muito longe de entender. Então eu acho que é, mas é bem no que você disse. Eu acho que dificilmente esses três jovens sobem juntos. Se subir esses dois juntos, eu acho que esse grupinho já está no lucro gigantesco.
2: Tem um ponto, tem um ponto também sobre isso, Fred. A Série B, ela assim historicamente, eu gosto muito da Série B, mas eles têm assim momentos de arrancadas inacreditáveis momentos de queda inacreditáveis. E eu até estava olhando aqui, baseado nesse, nesse dado aí que o, o Cauê trouxe, né sobre o Cruzeiro, que Marco tem sete, sete pontos, eu olhei todas as equipes que fizeram sete pontos ou menos, né de 2006 para cá. Foram 60 equipes. Dessas 60 equipes que fizeram de sete pontos ou menos até a sétima rodada, só cinco subiram. E a, as equipes... O América de Natal, em 2006, que tinha seis pontos... O Empatia 2007, que tinha sete pontos, primeira pontuação do Cruzeiro. O Ceará, 2009, que tinha seis pontos. O Santa Cruz, de 2015, que também só tinha cinco pontos apenas, a segunda menor. E o Goiás, de 2018, sabe quantos pontos eles tinham? Tinha dois pontos em setembro. Lembro rodas. demais, lembro demais. Aí o Ney Franco chega e muda radicalmente uhum. lá a perspectiva do Goiás, que quase briga para título. né? Teve um momento ali que até poderia brigar para título. É ser muito Goiás, né? É demais. Boa,
1: foi muito Goiás ali. Mioca, queria falar sobre o outro extremo, né? Nossas projeções eram de um ano menos tenso para o Vitória. A gente, em momento nenhum, achou que o Vitória chegaria, subiria. Hum. Né? Teria hum. uma campanha ali em cima. Mas não parecia ser um ano para jogar lá embaixo. E já estamos de novo com Vitória dentro do Z4, com perspectiva ruim, com time fraco. De novo, né? Infelizmente, o, o espiral continua lá, né?
2: É verdade. É, eu, eu acompanhei o jogo o último jogo do Vitória, saiu na frente com o gol do Dinei. E é uma equipe que o Vitória, por vezes, tem uma, uma dificuldade de, sabe, de, de controlar o jogo por vezes, sabe? deixaram deixar tomar o primeiro gol como foi, falha defensiva, e uma equipe que não consegue segurar resultado por vezes, não consegue, sabe, dar uma resposta imediata, tomou o gol de empate, pronto, aí vai lá, tenta fazer o segundo gol. Então, não me parece uma equipe pronta, não me parece uma equipe pronta. E como o Vila falou, né, no, no outro debate, da, quando teve a derrota, é uma equipe que, mais um ano, sabe, parece indicar isso, porque... A gente pode até ver uma melhora do Vitória, mas não me parece, no curto prazo, que o Vitória vai conseguir alavancar uma arrancada possível para isso. O time tem algumas instabilidades, jogadores que não conseguem manter uma regularidade, como no próprio jogo, sabe? Porque uma coisa é manter a regularidade no campeonato. Você perde aqui, pontua ali, faz um ponto, faz três, mas o Vitória ele se perde durante o jogo. né? O jogo, de vez em quando, está na mão dele, como foi no primeiro tempo, do jogo, no último, na última partida, e aí depois desandar e parece não ter resposta. Eu acho que é um, é um ponto onde, eu não sei nem se o Ramon, que é um treinador ainda muito jovem, ele seria o cara ideal para tocar isso. Não estou nem dizendo que é para demitir, não, mas é, é uma situação delicada, sabe? Um treinador jovem, tem que trabalhar com um elenco jovem, e que são muitas variáveis para dar certo nesse contexto. Mas aí até para trazer uma questão matemática, Fred. O, tanto na parte de cima para acesso como na parte de baixo, está na média do habitual, entendeu? Como isso vai se desenrolar, vai depender de cada clube. Esse Vitória hoje, no curto prazo, eu tenho dificuldades de imaginar que ele vai ter uma, uma boa sequência, para ter uma possibilidade de recuperação. Então, acho bem complicado mesmo para o Vitória, me parece mesmo que vai ser mais uma temporada terceira seguida, lutando contra essa queda. É. eu ainda tenho uma sensação de que pode ser um pouco menos
1: dramático
2: mas vai ser nessa região né vai ser nessa região de é, é porque disputa. assim por exemplo a ponte né a ponte preta tá mal para caramba aí muito, muito mal bom. e muito aí bom. eu fico pensando será essa ponte será que em algum momento não vai ter um arranque não sabe em algum mas momento, tá assim. muito mal valendo. Tá né? muito mal, é lanterna. É, tá muito mal. Esse é, assim, uma, é. Ponte preta, uma ponte preta. Mas não preta. tem
3: time pra estar tá aí também, não, viu? Não tem time é. tem peças pra estar aí.
2: É, mas tá, tá aí. lá, Mas tá lá e, mas... E, e tem hora que o cara não sai. Tá o way. problema tem... é
3: esse, que tá afundando. Tem hora né? que o
2: cara
0: não sai. 2018,
2: é. 2018, eu lembro que foi a última série B que eu acompanhei assim, com mais é, proximidade. O pai Sandu caiu jogando muito bem, cara. O fazia bons jogos, dificultava o jogo com o adversário, dominava o adversário, mas não tinha resultado, sabe? Não tinha resultado. O Vitória não está tendo nem uma performance para a gente garantir que tá tendo uma recuperação, sabe? Porque no próprio jogo não consegue se sustentar como time.
3: O sistema defensivo do Vitória, meu, eu vi uns dos jogos do Vitória, é, chega sem infantil, é, Chega fale. sem infantil. Os gols tomados, um, um, um jogo contra o Guarani que eu vi que o... O Vitória, inclusive, saiu na frente e o gol que o Vitória tomou do Guarani foi de, de uma falha clamorosa de percepção do, lo, do lateral esquerdo do Guarani chegando uma, uma, é, cortando para finalizar sozinho. E, e são coisas que parecem ser ingênuas, parecem ser um time que, assim, que tem jogadores tudo bem, uma equipe jovem um treinador jovem com um o Ramon agora mas que, poxa Precisa ter, amadurecer um pouco, porque senão vai sofrer muito durante a competição. E aí, é justamente quando você está lá dentro, depois para você sair e começa a abrir quatro, cinco pontos para sair de uma, de uma zona de rebaixamento, talvez a equipe jovem vá sentir muito mais. A Ramon não pode deixar esse, esse time ficar muito tempo ali e, e com uma pontuação muito abaixo de não enxergar o 16 sexto.
1: Então, assim, a gente segue aí para a parte final do nosso programa em que a gente traz a série C é claro que as análises são menores, né? são mais pontuais porque a com 10 clubes, a matemática ainda é tudo muito claro mas Minhoca o Santa Cruz ele <risos> toma pontos nos dois últimos jogos mas é lanterna mas é o Lanterna Cássio, ele sempre traz uma visão E eu concordo com a visão de Cássio Que é sobre a Série C E Cássio considera a Série C A mais fácil das três divisões de acesso Eu concordo 100% com Cássio É a mais fácil de não cair É a mais fácil de subir Porque A gente já viu exemplos aí e times que estão embaixo, o próprio Náutico já teve um ano muito mal, de repente ganhou três, quatro jogos, já muda, já consegue ficar em quinto, já entrou na disputa, termina em quarto, terceiro, o Náutico nesse ano terminou em primeiro. <risos> Tamanha foi a recuperação. É... Sem entrar muito no futebol, que é um colapso total, que não demonstra grandes sinais consistentes de uma melhora para isso. Mas matematicamente ainda dá para o Santa pensar em qualquer coisa, né? É claro que a torcida não. hoje passou a fazer contas para o acesso, mas não temos aí um, um muro intransponível não para o Santa pensar em virar o turno, por exemplo, e na reta final aí se aproximar da briga por uma vaga né, na, na segunda fase.
2: É, eu Vou até olhar aqui, acho que foi Série C de 2013, quase certeza de 2013, deixa eu ver, olhar aqui a pontuação. Foi, 2013. Foi no, na temporada que tivemos 11 equipes no Grupo A, né, aquela questão do Rio Branco, do Acre, e a, aquele ano, né? Para quem lembra, a gente chegou numa última rodada insana, né? Era uma equipe, eram nove Lembro equipes demais. Era, separadas era. por quatro pontos, o Santa Cruz consegue um gol, aí classifica, Fortaleza na primeira colocação, toma um gol, sai do G4, foi uma, uma loucura aquela temporada. E a gente tá vendo hoje, para quem olha a tabela hoje da Série C, você vê a distância do primeiro colocado para Jacu e Pense, que é o nono colocado, são quatro pontos separando essas equipes, que é a mesma distância do Santa Cruz para o G4, entendeu? Então, assim, eu considero uma Série C que até agora, nesse grupo, não está tendo garantias. Nenhuma equipe está conseguindo, pelo menos nesse grupo A, né é, garantir uma certeza, sabe? Eu olhei alguns jogos, nenhum deles... Me passou uma garantia, a gente teve aquela goleada lá do, do, do Volta Redonda, mas aí o Volta Redonda, né? Tipo, o Santa Cruz conseguiu um, um resultado importante. Mas a perspectiva do Santa Cruz que eu vejo é a dificuldade de, de ser uma equipe que possa garantir uma vitória, sabe? Toma é, para fazer um gol, uma dificuldade, aí quando faz o gol, sai na frente, toma a, a virada, como foi contra o e Pense, É uma situação, sabe, quase Sabe aquela coisa, né, que é o dia da marmota do filme, né, que é, você acorda e aí dá um problema, e aí o problema acontece, você acorda de novo, o mesmo dia, acontece o problema, a mesma coisa você passa, você tenta fazer diferente, o mesmo problema acontece de todas as vezes, então, assim, o, o Santa Cruz é, tá, tão, tá tão mal, tá tão mal que a Série C, cara, uma permanência já é um alívio, sabe? É um alívio mesmo. Eu cheguei a falar isso em, em algum momento. São tantas coisas erradas. Eu não sei o que foi que falou, não sei se foi o Cauê, é, lá no nosso grupo, que, é, que falou assim, pô, velho, é, tem horas que dá para O esporte tá passando por dificuldade. Cara, o Santa Cruz é. é sabe, é 24 horas, cara. Não é. tem... O, cara, o cara, cara pensa que cinco
3: minutos do esporte, o cara Nossa. se imagina como torcedor do Santa Cruz.
2: Depois é. o cara. Não, não. Esse é não aí minutos, a gente puxa, vê... nem perto. A gente vê uma situação como essa, né? Até a matéria que tá aparecendo aqui na nossa tela, para quem tá acompanhando pela live, cara, já liberou 11 jogadores. Jogadores que a gente já sabia que dá errado, cara, sabe? Jogadores que não precisava o Santa Cruz. Só que aquela coisa, né? Uma chuva de problemas. E agora eu acho que. Sabe, Fred? A não ser que o, o Roberto Fernandes largue o projeto. Assim, é a única. Mas é aquela coisa, é ir com ele até o final, independentemente com qual jogador que seja. Vai ser muita dor de cabeça para o Santa Cruz, mas não tem outra opção não, cara. Não dá para o Santa Cruz ir para o quinto treinador, não dá, não dá para ir para o treinador, não dá para dispensar mais oito atletas, não dá para contratar mais vinte. Santa Cruz já chegou no limite do absurdo, assim, já passou, é, a tá regra nem pra... permite, né? Não tem mais. Para ir para o quinto treinador, tem que até ser que
0: ter um acordo, porque já 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 gastou. A... É. A demissão, a regra se aplica à terceira divisão. Não é divisão com, também. Eu, quando eu falei isso, é tipo o Roberto Fernandes largar, entendeu? Foi é uma coisa ah, que... eu entendi.
2: Só queria dizer que meio que se isso aconteceu, o senhor já tá já, já, já extrapolou isso, é então assim. É... É só. Ah, não tá não para concluir, é isso: é uma, é uma equipe que hoje hoje é, é um cenário mais clásico possível. Não há nenhuma equipe. Talvez até se comparar com o time da série, alguns times da série D. É mais preocupante ainda, né? É muito, muita, muita coisa errada no Santa Cruz nessa temporada. Você vê, Fred. Ah, vai falar você que eu, vê, eu Fred? Espero. Pode
3: falar. Essa, você vê a, a, essa pequena lista de, dos três que na, tem na matéria aí do, das dispensões do Santa. Se você pegar o, os nomes, foram jogadores que, de alguma forma, chegaram recentemente: Adriano Michael Jackson, Julinho e Herbert. Não eram jogadores que chegaram no início da temporada, com o primeiro treinador, e a ah, se tentou várias chances, não deu certo. Foram jogadores que chegaram a pouco, relativamente a pouco tempo, que já se imaginava que não iriam dar certo, e que mesmo assim o Santa Cruz apostou. O Santa está indo para, acho que a quarta leva de reforços. E isso é muito preocupante, não só pela uma, uma permanência do Santa Cruz numa Série C, já que imaginar subir... Para B, hoje, é, é bem complicado. Teria que mudar bastante as coisas, por mais que esse perde e ganha na competição seja muito factível. O Santa Cruz está tá muito vivo na pontuação. Mas o, a, a, o dia a dia do clube não faz você ter qualquer impressão disso. E aí você vai, novamente, contratar mais jogadores, mandar jogadores embora. E essa fatura é que vai precisar ficar muito clara para o torcedor oral. Que fatura é essa que essa gestão vai deixar ao final deste ano? Porque dificilmente você vai conseguir estar honrando o compromisso com todos esses jogadores. O Santa Cruz tem uma, teria hoje uma folha praticamente paralela de dois, três times. isso não existe. É muito difícil se sustentar. Só se realmente esteja fazendo acordos com, com esses jogadores para evitar um, um cenário de caótico financeiro do clube daqui a alguns meses e que vai estourar consequentemente no próximo ano, ou seja, se não subir, próximo ano vai ser mais desastre ainda.
0: É, a, a, um, a curto prazo, o Santos tem um jogo contra o Paysandu na próxima rodada, mandante. Um é o, com curiosidade é o jogo dos dois times de maior torcida dessa dessa edição. É... É o jogo que a Dazon não abre mão de jeito nenhum, né? Porque a Dazon agora sublicenciou os direitos para uma outra operadora de stream chamada Inesport, mas assim, esses jogos principais, todos, todos os jogos do Santa aí do Paysandu, ela, ela não cedeu. Estão é, nela ainda. Nesse jogo, o, o Paysandu acabou de vencer o Floresta fora de casa, o Paysandu estava com cinco pontos, foi para oito, e o que é aquele negócio? O Paysandu era o oitavo colocado, ou seja, era o primeiro time acima da zona de rebaixamento, e com a vitória, ele entrou no G4 é, 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 isso é o, é o que eu falo em relação à terceira divisão o time, é estava, o time estava no limite para entrar na zona de rebaixamento, venceu um jogo já e está, já está no G4 é, e não é porque comecei o campeonato é porque é, um, é muito achatado mas nesse momento o Santa Cruz não parece ter esse, esse fôlego e por que, é que eu estou é, contextualizando o cenário do Pai Sandu? porque não é um jogo ganhável aí, veja só o Santa, como, como o Fred falou empatou os últimos dois jogos é, no cenário normal, o empate do Volta Redonda era um bom empate. Mas na, na, é, o jogo do Jacu Ipê estava perdendo, empatou ali aos 43, de segundo tempo, depois de tomar virada. Né? O que é que aconteceu, meu irmão? O resultado não foi bom. O time empatou dois jogos, o time pontou o time que estava tava perdendo, pontou dois jogos e virou lanterna, e, e vai pegar um jogo que não é, não é. Quando eu falo que não é ganhável, não é Cruz, não, não, não pode ganhar esse jogo, não é que para quem tá, a gente tá três horas aqui quem já escutou esse programa todo, a gente passou tanto na A quanto na B, a gente contextualizou em cada cenário da sua divisão Dentro, esse não é o jogo que você bota a vitória esse jogo era o do Jacu e Pense o jogo onde você colocar na tabela onde o Santa Cruz tem a obrigação de vencer era o, da, era o do Jacu e Pense o do Paysandu, não é que o Santa não tem a obrigação de vencer é o jogo onde é aberto você, é, um, é imprevisível é, um, é um, justamente pelo tamanho do Paysandu também é um jogo imprevisível. E tudo que o Santa Cruz não podia ter agora era um jogo imprevisível. Porque ele está a dois pontos, do, tanto do nono quanto do oitavo. Né? Mas para sair da zona de rebaixamento, ele está tá a dois pontos. Significa que o empate, num jogo que é imprevisível, já o mantém na zona de rebaixamento. E já seria com seis rodadas, ou seja, um terço da primeira fase. Caso o Santa não vença, resumindo, caso o Santa Cruz não não vença o Santa. O Santa chegará a um terço da primeira fase na zona de rebaixamento. Pô, isso Não... Na, na, na lanterna, né? Porque ele não passaria ninguém com empate. Isso é muito grave e isso acontece com o time tendo mais de 30 contratações, chegando a 11 dispensas, um time, um time completo de dispensas, te, estando já no quarto treinador. Isso dessa gestão, porque se você considerar Martellotti, que era 2021 ainda, mas já era temporada 2020, seriam cinco treinadores em seis meses. Mas eu, eu, na minha conta, eu, eu desconsidero. Eu considero freta tá ir de alguma outra coisa. Freta tá, Fred tá em órbita. É... <risos> está em órbita. É... Considerando a gestão atual, que é um triênio, ela tem quatro. Ela já, já são quatro treinadores em, em, desde fevereiro quatro treinadores em quatro meses. Quando falou quando o Minhoca trouxe a questão de Roberto Fernandes até o final da competição, tem um ponto. Quem passou mais tempo até agora passou 54 discos que foi o primeiro, 54 Obrigado. dias. Obrigado. Tá. O que passou? Foi 54 de Brigate, é, 51 de Bolívar, porque teve 20 dias sem jogo né entre, entre o Pernambucano, por isso não teria saído antes, 13, isso mesmo, 10 mais 3, 13, 13 dias com Galo, e agora o Roberto Fernandes que começou agora. Então, assim, ninguém ficou dois meses, no, acredito que o Roberto Fernandes vai passar mais tempo porque também o Santa está na, tá na última cartada tem toda uma situação e o Roberto Fernandes também não tem muito mercado nesse momento para abrir mão e vou para outro lugar até porque lembrando que a questão da regra de saída do treinador também vale para o próprio treinador não vale só para o clube, né? vale, vale para o próprio treinador então acho que tanto para o Santa quanto para o Roberto Fernandes é interessante que, que esse trabalho seja até a reta final do Brasileiro. Mas em relação à perspectiva de ganho técnico, o Santa perdeu o Chiquinho, que era o único expoente do, da criação, a, a abriu mão dos jogadores que ele abriu hoje. Eu vi, vi, vi até um torcedor do Santa aqui falando que foi sábio, que não achava o Everton um zagueiro é, ruim. Mas Julinho, no primeiro jogo, que foi, foi tratado como uma questão física, que não era só questão física, era questão técnica, que foi o jogo do Manaus. Uma atuação, assim, lamentável. O Felipe aqui vê o Felipe estava indignado naquele dia, a gente falou, olha, seu irmão, o cara... Tratou como não, deve ter tido uma questão física que não, era só, não era só isso. Não era só isso. Adriano Michael Jackson é, é, não, não, não rolou, não teve paciência, saiu já. É um time sem perspectiva. É um time que nesse momento não tem uma figura da criação, vai, vai se apostar em Rondinelli, que estava até desfocado, só da TVC de foco todo, perdeu o perdeu Chiquinho. Foi, o Santos foi regredindo. Né? É. Em algum momento tinha Didira e tinha, e tinha Chiquinho. A torcida não gostava de Didira. Beleza, e sabe, Paulinho,
3: Didira? ainda que ajudava a armação.
0: É, eu, segundo o segundo volante arrumava uma armação. É. Mas, mas eu, Paulinho tinha Paulinho, Didira e Chiquinho. Aí não. Mas é, Paulinho abriu mão por toda aquela questão, tirou. É, aí depois tirou Didira, que não estava não tava correndo tanto na visão enfim, dentro do próprio Santa. É, aí ficou só Chiquinho. Perdeu o Chiquinho. Agora tem Rondinelli. Aí, veja só. O Santa tem, nesse momento, um jogador que não parece ser o jogador que vai resolver essa situação e está nas costas desse jogador, caso não chegue uma outra, uma, uma, uma outra figura para dividir essa responsabilidade, de tirar o Santa Cruz da zona de rebaixamento. Eu não achava. Eu fui falando assim. Eu fui, eu fui aumentando a paleta de cores. Mas Felipe, Felipe sempre alertou isso desde o começo. Alertou mais cedo até. Tem uma sensação interna de que o negócio estava... Assim como a gente, cada um tem assim, assim como a gente fala no esporte, a gente consegue enxergar que, que, a, que a merda tá cobrindo. Felipe é a mesma coisa, só meu irmão. A merda já, já a merda tá cobrindo ali na primeira rodada. Você já tem uma percepção diferente. Ah, faz sentido isso. E nesse momento, eu acho que, 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 é, que é, é, é salvar um rebaixamento, pô. Que por algum acaso, pelo fato de o regulamento ser acessível no final você pode salvar encaixar duas vitórias e de repente em uma combinação então tu pega G4 porque o regulamento é fácil mas nesse momento isso é secundário infelizmente infelizmente a gente está aqui na, na quinta rodada infelizmente o G4 e aí você não G4 não significa acesso G4 significa você se classificar para disputar o quadrangular né? mas o G4 nesse momento é secundário o papel do Santa Cruz nesse momento é não ser rebaixado novamente novamente, para a quarta divisão. Isso é um absurdo, pô. Isso assim, isso é um absurdo. E aí, e, e quando a gente fala, fala muito do Santa nessa questão, e não tá fácil. Por quê? Não tem desempenho. O jogo contra o contra Volta Redonda. O, o jogo contra os dois jogos com o Roberto Fernandes. Assisti, assisti basicamente todos os jogos do Alto Santos Esporte, embora tenha um viés Nordeste, mas eu tento sempre fazer posto desses três times. no. No, no, no blog. Então, o Santos de Roberto Fernandes teve uma melhora? Teve. Teve uma melhora. Mas eu vejo alguns torcedores falando de uma melhora. E aí, eu acho que é um pouco... É, é mais a esperança do torcedor que o prático. Eu não vi essa melhora. Eu não, eu não consigo colocar essa fonte 15 na palavra melhora. Para mim, está em fonte 12. Times New Roman 12. A galera quer uma melhora... Uma... Eu gostaria uma fonte não, não 10. Veja só. O jogo contra o Volta Redonda o Santa foi absolutamente incapaz ofensivamente, foi quase nulo. O melhor, é. jogador, o melhor jogador da partida foi o terceiro goleiro, porque deu azar. Não, não é azar, a gente está numa pandemia. Azar porque, porque os dois, até colocar a palavra melhor, foram oito contaminados e os dois goleiros. Não existe azar na pandemia. Não é, não é azar. É simplesmente uma, uma situação, um colapso de saúde, é. que por mais que exista protocolos, de vez em quando isso acontece. E no caso do Santos os dois goleiros é, acabaram o o Santa promoveu a, a estreia de, do, do terceiro goleiro Gease, que foi o melhor em campo. Foi, e, e Isso foi uma surpresa. Não, veja só, o, o goleiro ter sido melhor em campo era porque se, se todo mundo se tivesse jogado o que o que o que se espera de um terceiro goleiro assim, mais ou menos, e você está desconfiado do terceiro goleiro, o Santa teria perdido o jogo. Mas para surpresa, então, de primeiro de quem contratou, assim, de acertar o jogador, o terceiro goleiro fez uma ótima partida. Muito bem porque o normal era para ter perdido do Volta Redonda, a partir do seu não foi boa, foi ruim. E o Volta Redonda, inclusive, é, caso tivesse vencido o jogo, seria o líder. Ele perde, só a chance de ser o líder. Então, esse ponto diante do Volta Redonda foi um ponto ok. Mas, essa melhora, assim como eu já tinha falado daquela vez, eu vou falar a mesma coisa, porque eu estou vendo essa mesma normal de você empolgar, de você melhorar. Eu tenho um pouco do que eu vi contra o Retro. Foi uma partida ótima com o Retro. Eu disse, veja só, não foi uma partida ótima, eu cansei de falar isso, não foi uma partida ótima contra o Retro. O Santa ganhou do retrô de virada. Não, é, não existe uma partida ótima do retrô, onde tu tá perdendo 2x1 e um, tu vira para 3x2. Foi uma partida bem disputada, é uma partida de superação. Aquilo não é uma partida ótima. Partida ótima do retrô é 3x0 no retrô, pô. É PT 4x1 no retrô, não é 3x2 de virada no retrô. E a leitura daquela ótima partida do Santa ela foi muito equivocada. Ela foi uma partida de muita aplicação de superação. Agora foi tratada como uma partida tecnicamente muito boa e não aconteceu. E já tem um pouco. É, nesse jogo do volta redonda já tem esse, esse princípio de melhora. Calma lá, falta, falta muita coisa. Eu, na verdade, o Santa Cruz, e esse princípio de melhora é, o Chiquinho já não joga mais. Não, o Chiquinho não fez, já não joga mais. Então, assim, já, já, é, já é outro Santa Cruz, já, já é outro Santa. O Santa que já jogou já não é mais esse aí. Então, é, eu tô tentando. falar não, eu ia trazer. Eu tô, mas, eu... Não, só, pra, não, só pra encerrar agora, só pra encerrar agora. Pode, eu tô tentando dizer assim. Eu vou entrar. Eu entrei na fase de shopping de realidade, de não ter meu termo de falar. Eu acho que, que a merda cobriu num nível que é nesse momento é salvar um repachamento para quarta divisão. Terceira Sim. divisão já não tem receita. Quarta divisão, quarta divisão meu irmão, é mais cujo. É aquilo que a cara tá falando. O cara não quero nascer no stream, meu irmão. É de graça. Até casa galera não é de graça. A eu coloco tá o jogo
2: no
0: CDC tal, tal, América. No... Não. É... Não, é não sei assim. É, eu na CBF tv É outra para. É... Porra, é quarta divisão. E o Santos já passou por isso, meu irmão. Em 2011, há 10, a, a 10 anos. Então, nesse momento, falta muita coisa para o time ser oitavo lugar. Por quê? Precisa ser oitavo. Oitavo. E depois, sendo oitavo, como é muito perto, porque do oitavo você precisa virar o G4 ali, aí tu engata duas vitórias, de repente, até, meu irmão, na, na, na reta final, tu consegue acesso como foi o caso do Brusque. Que bizarro, chegou a
2: levar de oito e
0: foi para quadrangular e subiu, porque é o que o regulamento permite. É. Mas isso é um outro
2: momento. Mas isso é um ah. outro momento. É. Eu, eu vejo uma perspectiva muito difícil até disso de, de acontecer. Ó, o, a menor pontuação de um turno da Série C, de uma equipe que foi buscar uma classificação ali no G4, terminou o primeiro turno com nove pontos. Essa foi a menor pontuação de uma equipe. Nove pontos significa que a equipe do Santa Cruz, Cássio, tem que fazer sete pontos nos próximos quatro jogos. A não ser que vá ser a maior Se recuperação. Empata. Ou seja, duas vitórias, um empate e uma derrota. Isso, exatamente.
3: Arremata.
2: Aí, aí vai ter a sequência. O Paysandu, em né, é, Pernambuco, depois joga fora contra o Alto do Piauí, também assim em casa, e depois, para fechar o turno, o Botafogo da Paraíba. Ou seja, para chegar na menor pontuação possível de uma equipe que fechou no turno e conseguiu depois fazer um ótimo segundo turno a ponto de passar para o G4, a equipe Santa Cruz teria que fazer 7 dos 12 pontos disputados. É muito ponto. É por isso que eu acho que é o choque da realidade mesmo. É permanência. E não é, se acontecer bater ali nos 8 pontos, somar duas vitórias, continuar com essa... Porque cara, o ideal ali é fazer por volta de 18, 19, 20 pontos para garantir uma permanência. É muito ponto. Então, assim, como tá tendo muita trocação de ponto aí no, nesse grupo A, eu acho muito, muito... É, eu acho que tem que acabar o discurso do, do, do Santa Cruz, de, tipo, ah, não, se a gente fizer uma sequência de duas vitórias, ainda dá para sonhar. Cara, e sai isso, do acontece, isso lado. Isso acontece,
0: seguinte assim, é o que eu falo, embora já seja mais distante, é a mesma lógica do Náutico, a lógica do Náutico não é o título. Se o título vier e, tem uma chance, e parece ter uma chance, vai ser o objetivo é o acesso O, o campeonato do Náutico, ele não pode ser trabalhado, você não pode ser pensado, pelo menos nesse momento, para ser, para tudo envolver, ó oh, meu irmão, que exa tá história, não tem que jogar, porque a gente tem que manter essa diferença sobre o Coritiba, o pensamento não é esse, o pensamento é a diferença sobre o quinto lugar, assim como nesse momento é o pensamento do Santa, Minhoca, é nunca ir, mas, deixando bem claro aqui pro chat, é, pra galera que tá acompanhando a gente aqui, que o acesso é possível, só pelo regulamento, porque esse, esse, esse nível de desempenho do Santa na segunda divisão tava morto.
2: É difícil, é muito difícil. Tava isso, mas... morto, aí
0: tava morto, era, era permanência afata, não tinha o que fazer porque não é, não tem o que fazer. Esse nível de esse, esse ritmo de pontuação. Mas na série C cabe, mas é um cabe matemático nesse momento, certo? Nesse momento é um cabe matemático. Ele cabe matematicamente em termos de desempenho e, no, e, e essa sequência que você trouxe, meu caro. Botafogo G4, Países G4 altos, quinto lugar estava na rodada anterior no G4. O único que não, o único que está na zona realmente intermediária é o Tomense que é achado. Nenhuma folga esses, quatro, esses próximos quatro ah, jogos que você disse que o Santa tem que somar sete pontos. Nenhum desses jogos tem folga. A folga que o Santa teve, na verdade, já passou. Foi o Jacuí Pense, foi é, muita folga. Floresta, folga. O
2: floresta em casa, né? É. Floresta em casa que foi 0 a 0.
0: É. É, também é verdade. Floresta em casa, mas já ficou mais para trás. Mas assim, desse momento, mas ok, já foi. Mas nesses próximos quatro jogos, nenhum deles é folga na tabela.
3: E somar duas vitórias também. A gente tá como me Mioca dessa trocação. Tava até olhando aqui. Somente dois, dois times conseguiram em um momento somar duas vitórias consecutivas. Que foi na segunda com a terceira rodada, tanto Volta Redonda quanto Ferroviário. Ninguém conseguiu, em, outras, em outros momentos, em outros momentos, uma sequência de jogo, uma sequência de vitórias. Tem como imaginar o Santa Cruz fazer isso? Não tem.
2: É, mas eu acho que todo o cenário, sabe, Cauê? Todo o cenário do, do, do Santa Cruz é. Aquela coisa que eu falei do esporte, né? É o que tá desenhado. É, Cara, é, é tanta muito. coisa, é tanta coisa destinada pra uma queda de Série D, tá, tá tudo aí, velho. Tá tudo desenhado pra uma queda desastrosa, sabe? Tudo deu errado. O, o Santa Cruz fez tudo errado, o que foi possível, e aí... Inventou erro, porque é. tudo errado já passou.
0: É, Pô, você criou, você criou imagina, mais, fez, né? Tudo errado, criou mais. tudo errado, já, esse, esse, já, já ficou muito pra trás, né? Quatro treinadores em quatro meses não é tudo errado, não. Quatro treinadores em quatro meses é algo que você não vê. É, é aquela que coisa. Que você simplesmente não vê. É, isso não é tudo errado. Tudo errado é outra coisa.
2: Quatro é. treinadores em quatro meses é algo que você... Olha assim, é uma piada, pô. É. É uma piada. É praticamente você usar quatro temporadas numa mesma temporada. Porque... Velho certo, Galo, é como... Alexandre Galo, ficou 13... Tudo bem que ele saiu. Ficou 13 dias no Santa Cruz.
0: 13. 13. E, e, e ele saiu fazendo um vídeo desculhambando, usado pelo santa, porra. Não,
2: não, não, aquela é mais mais
0: que eu aquilo, aquilo ali, veja, aquela reclamação de Galo, legítima. Ele pode, veja só, não estou não falando em relação a... À... Mas ele poderia ter usado a rede social dele, o Instagram de Galo, o site oficial do treinador Galo, o Facebook, sei lá, a rede social que ele usa, qualquer uma. <risos> não. É, não,
2: não fazer isso na própria instituição, né? A não, própria instituição divulgar a...
0: Não estou nem falando que ele gravou dentro do Santa, é muito pior do que isso. É o um Santa ter gravado e compartilhado, achando é. que aquilo era não dá. Então, algo positivo,
2: porra, né? Totalmente é minimamente
0: positivo. que? Aquilo não é transparência, aquilo é outra coisa. É aquilo não é transparência,
1: transparência. É, vamos, vamos ler esse super chat. Vamos ler super chat, tá? De Sábio Vasconcelos. Vocês não acham que o Cabeleira teve poucas chances, né? Foi liberado hoje para quem não não acompanhou a notícia. Não lembro dele atuando na posição dele, que é meio armador. 19 anos, canhoto, técnico. Sem Chiquinho, seria útil dar uma sequência para ele. Perdemos para o Náutico.
0: Mas veja só, é, essa notícia ela, ela sai durante o dia e teve uma questão muito grande e justa da do, doutora Silvio Sando, do, do, até porque a base é um, pilar, é um pilar dessa, da, da gestão e não podia um dos jogadores mais promissores em, em tese. Em tese, um dos jogadores mais promissores do Santos ter saído dessa forma, e, e o que obviamente aumenta a chateação, é porque saiu para o Náutico, saiu para um rival. Tipo, não saiu o Felipe Cabeleira, agora é jogador do Palmeiras. Aí você fala, pô, realmente é, deve ter parecido uma proposta boa, uma condição maior. Você, assim, não, foi para o rival local. Foi um rival um rival da cidade. Então, assim, acho que isso aumentou. É, de 9,45, o Santa colocou uma nota, e já detalhando um pouco mais, até porque isso sim é, 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 é transparência. E até colocando, o Santa manteve 30% dos direitos federativos, direitos econômicos né, do, do jogador é, e quitou as dívidas com, do, da, da saída. Isso acontece muito. O é, jogador está devendo muita grana e a, ven, a venda ser mais ou menos o, você quitar as dívidas. É, um exemplo que eu lembro aqui de cabeça, Jair, quando o esporte vendeu o Atlético Mineiro, foi uma vida de um milhão de reais o esporte não recebeu um real, porque um milhão é o que o esporte devia. <risos> então, aí ficou um por um. Então, assim, é devia um milhão, ficou um milhão. Ah, vida é. foi. De forma contábil, custou um milhão. Então, nesse Sim. caso, zerou o processo com o jogador. Mas, é, é o que sabe falou. O custo disso, será que o custo disso, eu vou ler daqui a pouco, só responder a pergunta do Superchat anterior, mas já tem um outro aqui na tela. Mas o custo disso, será que não seria para esse momento mais interessante você em vez de você trocar a dívida com o jogador pela saída dele você tentar buscar isso para ficar e ser é uma reposição do meio aí eu acho, quero acreditar que obviamente foi uma escolha que se passou uma escolha interna do Santa, talvez vontade do jogador também mas uma escolha interna do Santa se sim ou que não, acho que o ter tido um destaque né do time do Santa da Copa São Paulo é, no primeiro não faço a menor ideia do, do, do valor dessa dívida, certo? E se, se o Santa Cruz, por exemplo, com essa passagem dele para o Náutico... Mas ele, se você momento, fizer
3: uma conta...
0: Se, o Santa tá, tá se, for, como se a gente for fazer ele... uma
3: conta... De, por exemplo, vamos dizer que o salário dele for, seja 20 mil. Que eu acho que não seja. Mas 20 mil. Bota cinco meses de salário atrasado. Se tiver cinco meses salário muito, de salário atrasado de
0: dívida. Mas é dizer o seguinte...
3: Ele vale 100 mil ou ele valia como potencial muito mais
0: ou se o, Santa, se o Santa já enxerga de outra forma, se enxerga como um negócio. Olha ah, só, meu irmão, nesse momento é melhor ele ir para o Náutico. E a gente mantém 30%, porque o Santa mantém 30%, fez o acordo e, e ganha em cima de, de uma revelação dele dentro do Náutico do que dentro do Santa. E o Santa está, de repente, em uma pressa. Então, assim, não, não tem, não tem um tantos de detalhes assim para... para esse ponto que o Cauê trouxe também é bem válido. Ou seja, são, são vários caminhos que você pode escolher, que são vários caminhos possíveis dessa, dessa negociação. O, o que Salve trouxe, que é o que por torcedor interessa, é se tecnicamente ele podia ajudar ou não. Tá ligado? É se ele podia ajudar ou não. Pessoal, é. só, mais do que Rondinelli, talvez não. Eu acho que, que eu acho que Rondinelli talvez tenha um potencial maior. Mas não vai ser Rondinelli sozinho, né, irmão? Vai, veja só. O Santa Cruz, primeiro, que não para de contratar jogador. O Santa Cruz, nesse momento, se, se parar de contratar jogador, porque está acontecendo alguma coisa. Chega jogador todos os dias e, enquanto tiver, enquanto tiver liberado aí para contratar jogador, vai continuar trazendo. É. Não, não, vem agora não, o caminhão não, de Roberto. Não, tá sem...
3: Vai vir o caminhão de Roberto agora. É natural, né?
0: É, vai ter que trazer... Um, algum meia vai chegar ainda. Algum meia vai, algum, algum vai chegar. O, o que tem atualmente não é suficiente para o objetivo mínimo que a gente está especulando que o Santa Cruz tem nesse momento. Agora sim, só uma última ponta. É essa nota de 9,45 foi o mínimo, viu? Que pelo menos se explicou, acho que diminuiu um pouco. Porque a, a imagem inicial era simplesmente de o Santa Cruz ter perdido um jogador e o jogador já tem assinado com o Náutico. Aí é muito difícil o torcedor não ficar puto da vida com um movimento desse. Sendo é dessa forte. forma, o Thiago saiu, já quitou o salário, ficou com 30%, e tal, você, você começa a enxergar que houve um, um que houve um negócio, que foi feito um negócio e foi feita uma escolha. No caso, a escolha é que os jogadores valorizam o rival. Cássio, eu acho que
1: até para fechar o nosso programa, vamos ler esse superchat de Cauã, tá? que ele nunca viu um time tão amador quanto o Santa. Todo dia é algo diferente. hoje, na plataforma de vídeos, tinha vídeo comemorativo do Náutico. Eu vi isso assim. É... Eu estou tô so... tô por fora dessa história. Que... É, que... Mas é... é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Vamos ver é... o que, que aconteceu.
1: Tá... No... Até no Clube 45 a gente tem. é, mas que... é o que? É Instagram. É... Não, naquela estou plataforma. Não... Os clubes não têm uma estou... plataforma de vídeo para estou... sócios. Não, plataforma yes. de vídeo para sócios. O tipo, stream do Santa, isso. O TV no Coral, do, do Santa, Santa. isso. O TV do colocou... stream do Santa é, foi colo... foram colocados vídeos de outros clubes, tá? Como Náutico e Vasco. Os melhores momentos de Vasco e Havaí. Isso foi agora Cássio, na madrugada não tem ainda nenhum posicionamento
0: do clube sobre isso. Não tem uma, uma tem umas
1: toitadas de, de, de... Tem umas tuitadas com prints né, do repórter Gondim, que eu acho que, que é, ele se define aqui como jornalista do Boleiros Net, né, eu acho que passou pelo Diário recentemente, né, pelo, pela equipe do esporte do Diário. Ele tem um print aqui da TV Coral, e aí tem melhores momentos de, de Havaí e Vasco, e tem um vídeo de 120 anos do Náutico. Por algum motivo, não sei se é alguma empresa que faz isso ou ele colocou também prédios, é, tá? um,
0: é um novo modelo. Assim, veja só, o negócio assim é tão específico porque você tem que fazer uma piloto e colocar o um link. É um negócio tão específico, isso não se erra porra. Se tu colocar um embed de um vídeo do YouTube é ZW caixa alto aí de a c É um número completamente maluco que você, Cássio, você, veja,
1: é o que eu tô falando. De, me parece algo da empresa que administra, né? Que parece que é o futebol card e tal, enfim. Eu não acho que foi invasão, nada. Eu acho que foi alguém que administra essas Não, veja, não, eu só estava levantando. Veja, não, se sabe,
0: não se sabe a resposta. Assim você, tá, você não, não, se não, sabe, não sabe a resposta. Não se sabe. Então, assim, um, são caminhos. Uma delas é essa que você está falando, é uma, uma empresa, de repente, terceirizada, e o cara fez um movimento genérico, e aí acontece do site ou seja, de repente o cara nem jogou na página do Santa, mas é algum link que aparece automaticamente no Santa. Certo? É tipo um embed normal. Se você pegar um embed que você coloca no YouTube, eu posso colocar no meu site, você pode colocar no seu, no outro, o mesmo embed e fica o vídeo igual para todo mundo, de repente o cara puxou ou alguém invadiu, a coisa que tem muito no, no início dos sites oficiais, era derrubar e derrubava o site, tu lembra? hoje é, hoje são mais simples. É, né? Cássio, eu tenho isso. acompanhado aqui algumas
1: tweetadas, as respostas, é... e parece que foi a empresa mesmo, tá? que é, já admitiu o erro e
0: já, já consertou. Mas é isso, tudo tem acontecido no Santa Cruz. Tudo, é atrás, tudo, né? tudo Infelizmente, como meu irmão tudo. tá nessa fase aí, velho. O Ima... o Ima, é o ima tá, tá daquele jeito, tá? Aí é... o que a cara até falou aqui, foi, um torcedor aqui falou: meu irmão, se eu conheço, Santa Cruz, vai subir. É a mesma coisa do Central, velho. É o do é Central Subida sair dessa ideia é isso Não tem como. Foi rebaixado no Pernambucano. É impossível no seu ano do acesso central.
1: Mas, é isso, é é difícil
0: acontecer, coisa. mas. Eu tenho assistido o mas... central, infelizmente. Tu sabe, sabe que é o treino do Central, Fred? Acho que não sabe, não faz nem ideia, né? Não. Júnior
1: Baiano. Júnior Baiano, né? eu vi a notícia. E é treinador. Tem é filho dele também,
0: né? E é treinador. da.
1: É filho, né? tá Deu um em pra... casa,
0: Cássio, do 13? Um jogo. Não, meu, Campinense. O 13 em papel. Campinense. <risos> Assisti todos os jogos do Central. Jogou bem na estreia, contra o América. No último lance teve um pênaltizinho, um Mandrake, que não deram para Patativa. No segundo jogo ganhou de virada do Calcaia do Ceará. No terceiro, lá contra o 13. Fez 1 a 0 tomou um empate. Fez 2x1, tomou um empate. 2 a 2 Lá, lá, viu? lá em Campina Grande. Aí contra o Campinense, infelizmente, Campinense, que acabou de ganhar o campeonato paraibano, aí o meu jogador, é Fábio, nível. acertou um gol de falta. Queria, viu? Fa... Ó, o cara acertou uma falta na Série D, que faz tempo que eu não vejo na primeira divisão. Ele é aquele Fábio né? não, né? Não, não tem conta, Ele não acertaria nunca. Mas... <risos> É... E eu estou falando, a... o gol de fato foi um golaço. O Central tentou reagir, mas não, não era o de Roger, não. O Rogerinho é o meu atacante e é fazedor de gols mas dessa vez perdeu. perdeu. Então, Go... é central não perdeu um jogo na, terceira, na quarta divisão, comandante há três anos. E não soube. É impressionante, né? Parabéns. Veja, é, a série Parabéns. D não estava na pauta, não. A, série,
1: a é gente sim. conseguiu aqui com 3 horas e 37. Aqui, eu... Eu vejo, eu vejo. 3 horas e 37 sete de live. A gente conseguiu. Quer dizer, 37 foi só de Celso Caim. É. Né? Mas as é. outras três horas, é, a gente conseguiu puxar aqui a pauta na barra, tá? Eu fui de tirar onda de Celso, dizia que era fácil fazer as perguntas, mas a condição da pauta é sempre complicada. <risos> mas foi, foi um ótimo programa, tá? A duração. É, faz parte, né? A gente acabou realmente aprofundando, entrando em temas. Que... Acabou
0: sendo. Podcast velha guarda, viu? Podcast é isso. Aí, né? isso, Aqui, né? isso,
1: isso, um bom e velho raiz, né? Velho
0: Mas eu velho acho que o Que está... raiz, cara, é. é a ideia, na verdade, né? É. Eu
1: acho que nas segundas-feiras voltado dessa forma. É. Nas segundas-feiras, o caminho será por aí.